0: 최강시사
1: 뭔가 걸리거나 그랬을 때 사회가 모든 게다 완벽하고 공정할 수는 없어 그런 사회는 없다고 그런데 중요한 건 뭐냐면 국민들이 볼때 공정한 척이라도 하고 공정해 보이게라도 해야 돼그 뜻이 뭐냐 일단 걸리면 가야 된단 말이야 그리고 적어도 걸렸을 때 아니 그럴 수도 있지 하고 성내는 식으로 나오면 안되거든요. 그렇게 되면 이게 정글의 법칙으로 가요. 제가 방금 읽어드린 내용은 2년쯤 전 한동훈 검사장이 채널A 기자에게 한 말입니다. 모든게 다 완벽하고 공정할 순 없어. 그런데 중요한게 뭐냐면 국민들이 볼때 공정한 척이라도 하고 공정해 보이게라도 해야 돼. 이 빠른 소리죠? 그래서인지 한동훈 법무부 장관 후보자는 자신의 휴대폰 비밀번호를 끝까지 보호했고 어렸을 때부터 받았던 용돈 등을 모아 강남아파트를 샀다고 주장했고 자신의 딸과 관련된 우혹기사를 쓴 기자들을 고소했고 관련된 우혹들을 부인했고 관련된 인터넷 기록은 사라졌습니다. 일단 걸리면 가야 된다. 아니 그럴 수도 있지 하고 성내면 안되거든 그렇게 되면 이게 정글의 법칙으로 가요 라고 입바른 소리 했던 한동훈 법무부 장관 후보자 그에 대한 국회 인사청문회는 오늘 열립니다 네, 안녕하십니까 5월 9일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 보시번 기문자 100원이 드는 샵9730 유튜브 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 더불어민주당 경기도지사 후보로 선출된 김동연 전 어, 대표 부총리 만나보고요. 어, 그리고 인사청문회 전국 국민의힘 김용태 최고위원과 이야기 나눠봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 김민아 시사평론가 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 옛날에는 이제 민동기 기자 김민아 시사평론가 이렇게 차례로 쓰더니 요즘은 뭐 왔다갔다 이렇게 쓰는 정말 <웃음> 공정하게 저 작가들이 하고 있는 것 같습니다.
3: 아 그런가요? 그 예. 가나다순이라고 방금은 생각했는데. 아 그렇습니까? 네. 그렇지 않은 경우도 있어. 근데 아마 이 네. 순서는 네. 그동안 처음 쓴 거를 계속 이제 하다가 <웃음> 그렇죠. 예, 네, 계속 하다가 제가 저만 나오던 때가 있었잖아요. 그렇죠. 그때 이제 바뀌었다가 그때, 그때
1: 뭔가 놓친 거야.
3: 네, <웃음> 그때 바꿨다가
1: 그때 이 주도권이 놓쳐진 것 같아. 이게 지금 다시 돌아와야 돼요. <웃음> 아니 근데
3: 그래서 제 생각에는 이 계속 네. 업데이트 할 거잖아요 원고를. 네. 그래서 네. 그렇죠. 애초에 업데이트한 원본이 뭐냐에 따라서 지금 달라지는 거예요. 그래서 네. 제가 이제 잠시 나왔다가 네. 혼자 나왔을 때 이제 그때 원고에다가 뒤에 민 동기 기자까지 붙인 원고에 원본이 있는 것이고 예. 원래 그전에 하던 원고에 원본이 있는 것이고 예. 그런 상황이 아닐까
1: 항상 이렇게 추정과 분석으로 <웃음> 살고 있는 <웃음>
4: 모든 걸 이렇게 생각을 하고
1: 있습니다 <웃음> 오늘 저 한동훈 후보자 관련해서 KBS 보도가 있었습니다 한겨레 보도도 있었고요 KBS
4: 예. 한겨레 보도가 있었는데요 예. KBS 보도 먼저 잠깐 소개를 해드리면 한동훈 후보자가 98년에 처음으로 서초구 잠원동 아파트를 매입을 하거든요 음. 25살이었습니다 사법연수원 수료 한달 만인데 이 아파트는 서울 거주 무주택 세대주만 조합원이 될수 있는 지역주택조합아파트였습니다. 그런데 문제는 당시 한동훈 후보자가 조합원 자격이 없었다는 거고요. 사법연수원에서 받은 월급 총액이 2천만 원이 안 되는 것으로 지금 나와 있거든요. 음. 당시 조합원 확정 분양가가 이 아파트가 1억 5,400만 원가량으로 추정이 되는데 어떻게 매입을 할수 있었느냐. 이게 제이좀 의문이고 또 하나는 이 아파트 매입 전 해당 등기부에는 1억가량의 근저당이 설정이 되어 있었다라고 하거든요. 조합원이었던 정모 씨의 첫 소유권 보존 등기. 그 동시에 담보를 설정한 사람은 다름 아닌 한동훈 후보자의 모친이었다고 합니다. 약한달뒤 한동훈 후보자는 모친이 담보로 잡은 아파트를 매입을 했고 근저당은 이제 바로 풀렸는데 무자격자가 근저당을 설정을 해서 실질적인 권리자로서 조합 아파트를 매입하는 방식은 당시에도 역시 사회적 문제였습니다. 핵심은 한동훈 후보자와 어머니가 해당 아파트를 매입을 할때 무주택 조합원이 갖게 되는 입주권을 불법으로 사들였는가? 이 부분이 핵심인데요. 한동훈 후보자는 당시 조합원 정모 씨와 모친의 근저당 관련 금전거래 내역이라든가 조합 아파트 매매를 전제로 사적 약정이 있었는가? 이런 부분에 대해서 k b 스 기자가 질문을 했는데 예. 이 질문에 답하지 않았다고 합니다. 음. 그러니까 이게 굉장히 오래된
3: 일이지 않습니까? 굉장히 오래된 일이기 때문에. 98년도. 그렇죠. 이때, 이제, KBS 보도한 내용을 보면, 이때, 이 아파트의 경우, 어, 지역조합 아파트인데, 이 아파트의 경우 이런 거래가 좀 많이 있었던 것 같아요. 네. 그래서 지역조합
1: 아파트는 네. 지역조합원만 지역 살수 있고, 그렇죠. 일반인들은 살수 없다. 그건 불법이다. 그랬는데, 한동훈 후보자의 어머니가 그 정모 씨로부터 사서, 정모 씨가 바로, 네. 한동훈 후보자의 판이 방식 자체 이런 거래가, 아파트가 입주하고 한한달 만에, 일어난 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 근데그 한, 한달 만에 일어난 이런 거래 행태가 한 11건 있었다는 거지. 그렇습니다. 그렇죠. 300세대 밖에 안 되는 아파트가. 네. 음. 그렇습니다.
3: 그래서 당시에 이게 뭐 성행했던 거래 방식 중에 하나구나. 이 편법으로 또 불법으로 이걸 알수 있는 대목인데 그렇게 보면은 이게 뭐 상당한 제가 볼 때는 개연성이 있구나라는 생각이 드는데 근데 이 오래된 일까지 끄집어내서 이렇게 뭐 얘기를 하는 이유는 어, 이, 이, 아파트를 이제 증여받은 것을, 증여받은 게 아니죠. 뭐 정확히는 이제 한동으로 자산 것을 어, 시작으로 해서 이후에 이제 이 사는 집을 계속 뭐 흔히 우리가 하는 말로 갈아타면서 음. 계속해서 재산 형성을 해온 것이기 때문에 그 처음 시작되는 이 아파트 구매가 어떻게 이루어진 건지를 이제 취재하고 그것에 대해서 이제 물어보는 것이죠. 그렇죠. 음. 그래서 여기에 대해서 설명을 해야 될 것은 당시에 이제 이 어~ 아파트 구매가 어떤 방식으로 이루어졌는지 그리고 그 본질적으로 그 거래가 뭐였는지를 설명하는 것도 중요한데 네. 이런 이제 인생의 경로 어~ 이런 형 이런 어떤 경로를 통해서 재산을 이제 아~ 좀 증식해 온 것에 대한 자기 생각이 뭔지 후보자의 생각이 뭔지 네. 이걸 좀 물어보고 들어야 될 권리가 국민들에게 있는 게 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다
1: 이게 편법 불법 매매가 아니냐 첫 번째 두 번째는 증여와 관련해서도 지금 다 풀리지가 않았어요 그렇습니다. 한동훈 후보자는 본인이 급여와 예금 적법하게 증여받은 돈으로 샀다라고 이야기를 했잖아요. 그러면 그때 이제 근저당 담보가 설정이 돼 있었기 때문에 한동훈 후보자 측으로부터 그러니까 한동훈 후보자가 어머니에게 1억 원의 근저당권 설정된 돈을 그 와이어한 송금한 그 내용만 은행으로 받아내면 돼요. 또는. 어, 본인이 다 이제 그 1억 원대 초반에 돈으로 매수를 했다고 했기 때문에, 당시에 1억 원대 초반에 돈이 있었는지, 그의금 증명을 하면 돼요. 그렇죠.
3: 그러면 그러니까... 그걸
1: 만약에 이제 아주 뭐 우리가 다 믿는다고 해서 현금으로 줬다. 엄마에게. 네. 엄마에게 1억 대 초반을 현금으로 해서 갚았다. 라고 네. 이것까지는 우리가 뭐 어떻게 증명을 해볼 수가 없으니까요. 그러면 그거라도 내야 돼요. 그렇죠. 예. 예금이 낸 어렸을 때부터 엄마 아빠로부터 받은 것들 그리고 급여 급여 실급여는 어 김남근 변호사 말로는 당시에는 실제로 받는 돈은 60만 원 정도 그리고 사법연수원에서도 굉장히 쓸 돈이 많았다고 하던데 그 정도를 다 모아서 그래서 1억 5천만 원대 그리고 1억 초반 정도 되는 근저당권 설정을 풀수 있었는지 그거를 명명백백하게 서류로 받기면 됩니다. 그러면 다 끝납니다.
3: 근데 네, 뭐 네. 아마도 제가 예상하기로는 워낙 오래된 일이어서 그런 것들을 서류로 이제 밝히는 것이 가능한지에 대해서 상당히 한동훈 후보자 측에서는 방어적으로
4: 얘기를 하는 할것 같아요. 네, 아마도 아니, 그 해명을 네. 그 예전에 이제 의혹이 제기됐을 때한신문이 네. 네. 했었죠. 네, 그때 해명한 이후로 거의 비슷한 해명을 계속 하고 있어요. 매매계약 체결이라든가 등기 당시에는 본인은 군, 군 법무관 훈련을 받고 있었기 때문에. 구체적인 등기 과정이라든가 경위는 알지 못한다. 음. 이 해명을 계속 하고 있는 상황입니다. 그러니까 알기, 알지 못하는데 어떻게 1억 원 정도의 돈을 줬다는 건 기억을 하죠?
3: 이게 <웃음> 뭐 서류상의 것들은 모른다라는 거고 뭐 어쨌든 돈을 지부, 지불, 자신이 지불하고 집을 샀다라는 거를 주장하고 있는 거겠죠. 그래서 예. 지금 말씀하신 대로. 아, 1억 원 집은... 정도면 큰
1: 돈인데. 그렇죠. 그때 엄청 큰 돈이죠.
3: 그렇죠. 네. 그이 지금 말씀하신 대로 이 집을 돈 주고 샀다면 그러면 이제 애초에 채무 관계 가 걸린 돈은 그걸 어떻게 됐느냐. 네, 그걸 설명하라는 건데 아마 그 설명을 쉽게 할수 없는 것이다라고 아마 얘기하지 않을까 싶습니다
1: 딸 논문
4: 대필 관련해서도 그 여러 가지 보도가 나왔습니다 그러니까 케냐 출신의 대필 작가가 작성했다는 진술 정황 등이 나왔거든요 그러니까 한동훈 후보자 딸 한모 씨가 2022년 2월 지난 2월입니다 전 세계 사회과학 분야 학술 논문 데이터베이스에 4쪽짜리 논문을 등록을 했는데 여기 그 문서 정보가 있지 않습니까 이걸 보면 집필 날짜가 2021년 11월 11일 그리고 지은이가 벤슨으로 되어 있다고 합니다 한결레가이 구글 검색 등을 활용을 해서 이 벤슨이라는 사람을 추적을 했는데 미국에서 운영하는 홈페이지에 자신을 노련한 대필 작가라고 소개를 했고요 영국, 그리스, 인도의 기반을 둔한 프리랜서 홈페이지에는 뭐 6년간 글쓰기와 과외 경험 등이 있다 그리고 학술 연구 작성이나 숙제 등을 할수 있다면서 논문이나 과제를 의뢰받았다고 라 하는데요 한결레가이 벤슨의 sns 계정 메시지를 통해서 한동훈 씨 딸의 논문을 당신이 작성한 것이 맞느냐고 문의를 했는데 본인이 작성했다라고 답변을 했고 다만 이 논문을 작성한 경위 등을 취재하기 위해서 한결레가 추가로 질문을 했는데 이 벤슨이라는 사람이 사례금을 주면 취재에 응하겠다 이렇게 답변을 했다고 합니다 그런데 한결의 취재보도 준칙에는 요 정보 제공이라든가 협조의 대가로 취재원에게 금전적 보상을 하지 않는다고 라 규정을 하고 있기 때문에 이후 취재는 중단을 했다고 라 하는데요 한동훈 후보자 쪽에서도 이한결의 보도 이후에 아 해당 글이 대필임을 부정하진 않았습니다 그런데 후보자 딸이 작성한 논문이라고 보도된 글은 논문이 아니라 온라인 첨삭 등의 도움을 받아 작성한 3페이지짜리 연습용 리포트 수준의 글이다. 이렇게 해명을 했고, 실제로 입시 등에 사용된 사실이 없고, 사용할 계획도 없다. 이렇게 해명을 하고 있습니다. 음. 이제,
3: 이제, 입시 등에 사용될, 사용된 사실은 없죠. 당연히. 왜냐하면 아직 이제. 고등학교 2학년. 그렇죠. 그렇죠. 시 본격적으로 하는 연령대 아니니까. 그래서, 그런데 사용할 계획이 없었느냐는 이제 좀, 어, 논란이 있을 것 같아요. 왜냐하면, 이게 결국은 어쨌든 이 한동훈 후보자 해명대로 하면은 온라인 첨삭을 받은 거 아닙니까? 그렇죠. 논문도 아닌 글에 대해서. 그렇죠. 근데 대한민국에도 많은 그전문가들이 있고 음. 또이 온라인 첨삭이라든지 온라인이 아니더라도 첨삭을 받을 수 있는 수단들이 있는데 왜 노련한 대필 작가라고 자신을 소개하는 어 벤슨 머라는 사람에게 온라인 첨삭을
1: 받았느냐? 이거는 의문이 들 수밖에 없는 거잖아요. 그리고 하필이면 약탈 약탈적 학술제에 그렇죠. 돈을 내고. 등록할 수 있는 그런 곳에 그러니까 에세이 수준, 본인들의 말, 해명을 그대로 인용한다고 하더라고요.
4: 굳이 왜 이렇게 했느냐에 대해서는 어. 여전히 좀 의문 부호가 찍힙니다. 그렇습니다. 네. 그거는 설명을 해줘야 돼요. 네. 그
1: 댓글에 이런 관련된 기사 댓글에 이게 있더라고요. 고등학생이 그 소지품 검사를 옛날에 하잖아요. 그런데 담배가 걸렸어요. 어? 담배가 있는 게. 근데 선생님이 물어보니까 아직 안 피웠어요. <웃음> 갑자기 과거 추억이 예. 생각이 나네요. 본인, 아직 본인, 아직 안 본인 피었... 얘기,
4: 경험담. 아직
1: 이어 아니 그런 경험담. 댓글이 그런 댓글이 있, 있다는 거예요. 아, 근데 제,
4: 저도 고등학교 반에 같은 반에 그 부가 예. 걸려가지고 예. 끌려갔던 기억이 있습니다. <웃음> 네, 경험담들인 그, 것
1: 같은데. 그 네. 댓글이 네.
4: 전 참, 담배를 피우지 않습니
1: 적절하다라고 네. 보입니다. 예. 네. 뭐 실제로는 사용할 계획이 없었다 이렇게 이야기를 하고 있으니까 이런 주장을 하니까요.
3: 아 어. 그리고 이게 사실 다른 보도도 있는데 음. 이런 활동들이 단지 이제 어떤 공부를 열심히 하기 위해서 이루어지지 않았다라는 걸 뒷받침하는 어떤 정황들이 또 있는 거잖아요. 지금 보면은 이제 방금 말씀하신 약탈적 학술지에 이제 게재를 했다라는 거에 대해서 이제 이 한동훈 후보자의 인척이 이 미국에서 입시 전문가로 활동 중이라는 거 아닙니까? 그리고 입시 전문가로 활동하는 이 진모 씨의 딸들의 경우에. 대학 입학 전에 비슷한 방식으로 약탈적 학술지의 논문을 게재를 하고 이걸 기반으로 해서
4: 대학 진학한 사례가 있다는 것이고 한동훈 후보자 딸이 등록한 ABC 리서치 얼러트 똑같이 등록을 했습니다. 그렇죠. 네, 그리고 심지어 이 진모 씨 등은
3: 어, 아예 무슨 팬데믹 타임스라는 이 온라인 매체를 설립을 해서 여기서 이제 설립자, 편집자 등으로 활동을 하면서 이 매체를 활용한 이른바 스펙 공동체를 만든 거 아니냐 이런 의심도 받고 있는 거거든요. 그렇죠. 음. 이것까지 이제 종합을 해서 보면은, 어, 아마도 담배는 피울 예정이었다. 이렇게 생각하게 되는 부분이 분명히 있죠. 근데 이게
1: 꼭 한동훈 후보자 자녀 이야기가 아니고 저는 뭐그 전에도 우리가 비슷한 법무부 장관이 있었기 때문에 한국 교육에 관해서 이거는 좀 한번 생각을 청취자분들이 해 봤으면 좋을 것 같아요 우리 다 똑같이 저도 아이 키우는 입장에서 봤을 때 공부라는 게 뭔가 치장하고 꾸미고 뽐내는 게 공부가 아니고 편견을 좀 비우고 자신의 무지에 대해서 점점 깨닫게 되고 그럼으로써 겸손해지게 되는 게 학문이고 공부거든요 그게 공부인 것 같아요. 쭉 이렇게 하다 보면. 근데 어렸을 때부터 이렇게 이런 식으로 내모는 이런 입시의 방법이랄지 이런 식으로 사람을 고르는 이런 방법이 그리고 이런 지금 경쟁 풍토나 이런 우리 교육 문화나 이게 맞나? 음. 이게 성춘권에 있는 사람들이건 성춘권이 되기 위해서 그 밑에서 아둥마둥하는 사람들이건 그 사람들을 보면서 한탄하는 뭐 서민들이건 간에 이거는 그리고 그런 친구들이 나중에 뭐가 돼서 뭐 한동훈 후보자처럼 사회적으로 출세하고 뭐가 돼가지고 우리 사회에 어떤 기여를 할수 있을까. 어렸을 때부터 이렇게 꾸미고 치장하는 것에만 자신이 아는 것보다 훨씬 더더 더 많이 아는 것처럼 이렇게 뽐내는 거에 치중하는, 이게 공부, 공부는 아니잖아요, 이게. 그렇죠. 그렇죠? 이것은 그냥, 이
3: 어떤 종류의 입시를 위한 여러 가지 이제, 어, 이 조건을 갖추는 여러 뭐, 이 노력들인 것이지, 음. 이 한동훈 후보자의 딸이 이제 공부를 하게 됐다라고 볼 수는 없다는 평가도 있을 텐데, 중요한 건 이제 이런 것들을 지금, 현재 시점에서 하고 있는 사람이 법무부 장관 후보자로 지금 이제 지명이 된 거고 지금 인사청문회를 오늘 해야 되는 것이기 때문에. 그렇죠. 그럼 여기에 대해서 후보자 본인의 또 설명이 있어야 되는 거예요. 그런데 설명이라는 게 음. 예를 들면 아, 법을 어기지 않았다라든가 그리고 뭐 이거 다 하는 거 아니냐 뭐 이런 게 아니라 저는 이제 이뭐이 뭐이 거치와 상관없이 이런 풍토 그리고 이런 일들을 같이 하고 있는 것에 대한 어떤 스스로에 대한 평가 이런 게 있어야 법무 행정에 적합한 어떤 수양을 갖추고 있는지를 그러니까. 국민이 판단할 수 있는 거거든요. 그러니까 이런 거에 대해서 자신도 아 이게 이런 풍토가 있고 이런 것들이 있어서 이렇게 하다 보니까 이렇게 가담을 하게 됐으나 이것은 잘못됐다고 생각하고 앞으로 이런 일이 없어진다고 생각한다라는 본인의 의지라든가 정책적 방향이라든가 이런 것들을 밝히든지 최소한 이런 게 있어야 그런 게 있어야 이제 음. 좀 따져볼 수 있는 거 아니겠습니까 그렇죠. 근데 너무 이, 이 문제를 저 사실상에 이제 위법이 없다 그다음에 대입에 활용할 계획도 없고 활용한 적도 없다 이렇게 어떤 그 법의 논리로만 계속 얘기하는 것은 제가 볼땐
1: 해명이 아닌 거죠 이건. 기자들 고소나 하고 본인이 그렇게 이야기를 했으면서 뭐 사실은 썩 내는 거예요. 화내는 거예요. 기자들 고소하는 그렇죠. 거는. 음. 이따 그 8시 한 45분쯤에 그 대치동 20년 일타강사 출신이 나와서 이 한국 교육의 문제에 관해서 부모 찬스에 관해서 좀 말씀을 해 주실 예정인데 그것도 대치, 한번 들어보십시오.
4: 대치동의 세계를 또 그리는 <웃음>
1: 거요그 <웃음> 장관
4: 후보 임명은 아무래도 강행을 할것 같다는 거잖아요. 그렇죠? 그러니까 민주당이 응. 정호영 한동 훈 후보자를 비롯해서요. 이상민 행안부, 원희룡 국토부, 박보균 문체부 장관 후보자를 부적격으로 규정을 했거든요. 지금 당선인 쪽에서는 이 후보에 더해서 박진 외교부 장관 후보자, 이종석 국방부 장관 후보자에 대한 인사청문 보고서를 오늘까지 재정부해달라고 요청을 했습니다. 그러니까 임명을 강행하지 않겠느냐라는 어떤 전망이 나오고 있는데 일단 이들 후보자 임명 여부는 결국 한덕수 국무총리 후보자 국회 인중과 직결될 가능성이 굉장히 높은 그런 상황이고요. 만약에 윤 당선인이 임명을 강행을 한다면 한덕수 후보자 임명 동의하는 국회 본회의에서 부결될 가능성이 굉장히 높은 그런 상황입니다. 특히 예. 오늘 열리는 한독훈 후보자 인사청문회는 거의 여야의 난타전이될 가능성이 굉장히 높아 보입니다. 서로 이제 굉장히
3: 이제 강대강 대치로 갈 수밖에 없는 그런 얘기들을 하고 있는데 그니까 러 요약하면 이런 얘기인 것이죠. 어, 윤석열 장선인 측은, 그러니까, 아, 한덕수 총리 후보자 인준을 민주당이 거부하고 있기 때문에, 음. 그럼 우리도 무슨 뭐 이런 이 어, 뭐 협상이나 이런 게 아니고, 다, 문제가 되는 장관들까지도 다 인명 강행할 것이야. 이제 이런 분위기인 것이고, 민주당은, 아니, 문제가 되는 장관 후보자들을, 어, 제외하지 않으면, 한덕수 총리 후보자 인준도 불가능한 거 아니냐 뭐 이런 분위기라는 건데 근데 이거를 대놓고는 얘기를 못해요 지금. 그렇죠. 민주당도 이게 뭐 한덕수 총리 후보자 인준을 가지고 우리가 장관 후보자 뭐 이거 거래하는 건 아니다 이렇게 얘기를 하고 있고 윤석열 당선인 측도 마찬가지인데 근데 이게 저, 제가 볼 때는 뭐 오늘 이제 박경석 국회의장 주제로 뭐뭐이 중재도 해본다고 하고 하는데 제가 볼때 완전히 뭐 끝까지 가는 거냐 이렇게 뭐 이럴 가능성이 지금 높아 보이지만 그렇지 않을 가능성 아직도 남아있다고 봅니다. 그래서 예를 들면 은 쟁점이 되는 건 결국 정호영 후보자하고 한동훈 후보자인 것 같아요. 한동훈 후보, 이 결국은 이제 협상이라는 거는 어쨌든 협상 테이블은 있는 거나 다름없는 상황이 지금 돼버렸고 그 협상 테이블에서 정호영 후보자 정도는 뭐, 어, 좀이 지명을 안할 수도 있지 않느냐, 라는 거 하나 하고, 그 다음에 한동훈 후보자는 좀 빼줘야 되는 거 아니냐, 이 지명에 대해서. 이게 쟁점일 것 같은데, 근데 여기에 대해서는 서로 지금 양보할 의사가 없는 듯이 보이기 때문에 그게 문제인 것 같고, 음. 아무래도 한덕수 총리 인준 투표 자체는 그래서 장기화 될 수, 될 수밖에 없는 거 아닌가 어. 싶습니다. 그렇게 되면은, 예. 이제 김, 이 한간에서 얘기하는 김부겸 국무총리가 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관 재청까지만 역할을 하고 하고 물러나고 이후에 장관 후보자들은 추경호 부총리가 이제 재청하는 그런 방식으로 일단은 이제 반쪽 내각이라고 평가가 되는 그런 방식의 어떤 내각을 꾸리지 않을까라고 지금 예상들을 하고 있는 거죠. 네.
1: 그리고 이제 지방선거가 완전히 대통령선거 비슷하게 돼버렸습니다. (웃음)
4: 이재명 개항을 안철수 분당갑 출마를 한다고 합니다 이재명 민주당 상임고문이 인천 개양을 국회의원 보궐선거 출마를 공식 선언을 했는데요 어제 기자회견 가졌거든요 대선 후에 현관문을 나와본 게네 번째다 어제가 네 번째였다고 합니다 아, 이 고문은 대선 결과의 책임은 자신에게 있다면서 책임지는 길은 어려움에 처한 당과 후보들에게 조금이나마 한료를 열어주는 것이라고 생각한다 이런 얘기를 했고요 음. 아, 특히 개양을 개양을 같은 경우에는 인천의 실리콘밸리로 만들겠다라고 밝혔고, 오늘 개양구로 이사를 한다고 하거든요. 그 예. 근데 민주당이 지금 17개 광역단체를 장악을 하고 있지 않습니까? 근데, 아, 17개 광역단체 중에서 12개 광역단체를 그렇죠. 차지 하고 있는데, 어제 이재명 고문이 출마 선언을 하면서 전국 과반 승리를 목표로 내세웠거든요. 지난번 대선에서 10대 7이었어요. 그렇습니다. 10이 이제 윤석열. 네. 예. 이었습니다. 그러니까 17개 광역단체장 가운데 9곳 정도에서는 승리를 해야 이제 과반 달성이 가능한 그런 상황인데. 쉽지 않을 것 같은데. 그렇습니다. 예. 충청하고 결국 강원에서 선전을 해야 이게 그렇지. 목표 달성이 가능한다는 그런. 경기, 얘기거든요. 인천도 다 이겨야 되는데. 그렇습니다. 그러려면. 그래서 이재명 고문의 또대항마로 국민의힘에서는 뭐 윤희숙 전 의원 이름도 나오고 있고요. 음. 그리고 어 최원식 전 의원이라고 원래 민주당 소속이었다가 예, 예. 예, 민주당을 탈당한 예. 그런 분이 있는데 예. 최원식 전 의원 같은 경우에는 이재명 고문하고 사법 연수선또 동기라고 동기. 합니다. 어. 그래서 이 대학마을을 두 명의 이름이 지금 거론이 되고 있는 상황입니다. 음.
3: 뭐 일부 언론 보도에는 뭐 다른 이름도 거론이 됐는데 뭐 아니라고 하니까 예. 그렇죠. 예. 그건 이제 뭐 됐는데 그러니까 이게. 이 이재명 고문도 그렇고 안철수 위원장도 출마선언을 했는데 예. 마찬가지로 분당갑에 출마를 하면서 이 지방선거 승리 필요성을 얘기를 하고 있어요. 음. 다만 이제 연고에 대해서는 이제 이재명 고문이 여기 나가는 거 개항을 해 나가는 거는 연고가 없고 음. 안철수 위원장은 본인 이제 어쨌든 분당갑에 안내 앱을 만들었기 때문에 그것이 연고이다라고 얘기하고 있지만 사실 두분다뭐 별로 명분이 없어 보이는 거는 분명한 사실이에요. 보건선거 출마에 예. 대해서는. 그런데 예. 이걸 뒤집어 얘기하면은 음. 선거 결과에 대해서 책임들을 져야 되는 입장이 지금 된 겁니다.
1: 그러니까요. 특히, 나중에 특히, 그렇죠. 정당의 역학관계랄지 정치 지형에도 큰 변화가 있을 그렇죠. 것 같습니다.
3: 그렇죠. 특히 예. 이재명 고문은 수도권 성적이 바로 이 이재명 이 고문의 앞으로의 이제 진로하고 직결될 수밖에 없는 게 아, 그래요. 지금 경기도는 이재명 전 지사의 후광으로 선거할 것이다라고 하는 거죠. 음. 서울은 송영길 전 대표가 얼마나 열심히 얘기하겠습니까? 내 지역구를 물려줬고 우리도 원팀이다. 그리고 그렇겠네. 그렇죠. 예. 그리고 이재명 고문은 어쨌든 인천 선거도 같이 책임지는 그런 입장이고 그리고 총괄 선대 위원장이니까 전체 지방 선거를 이제 좀 책임져야 되는 입장인데 그렇구나. 만약에 수도권 선거가 안 좋은 방향으로 끝나면 예. 그럼 이제 이재명 고문은 심각한 정치적 타격을 입게 되는 것이기 때문에 그러면 외연 확장을 할수 있고 중도 확장을 할수 있는 그런 메시지나 민주당의 변화를 보여주는 그런 음. 전략이 필요하거든요. 그래서 그런 걸할수 있겠느냐? 음. 그게 이번에 관건이 되지 않을까 싶습니다.
1: 더 재밌게 되겠네요. 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네 오늘 러시아의 2차 세계 대전 승리 기념일인 전승절 오늘이 그런 날이라고 합니다. 예. 그런데 러시아와 우크라이나 양국간 군사적 긴장감은 계속 고조되고 있고요. 푸틴의 속내는 진짜 뭔지 정재원 어 국민대학교 러시아 유라시아학과 교수님입니다. 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 예 안녕하십니까. 예예
1: 예. 교수님 이 지금 상황은 계속 전쟁이 격화되고 있는 상황이라고 판단하십니까? 어떻게 보세요?
5: 예, 지금, 어, 굉장히 그 격화되는 상황이라고 할수 있겠습니다. 음. 그, 종전선언이 아마 있을 것이다라고 하는 일부 예측이 있지만, 예. 그 반대로 전면전을 선언하거나 대대적인 공격이 있을 거라는 주장도 이제 만만치 않은데요. 예. 제 생각으로는 이제 현재 돈바스 지역을 넘어서 지금 장악하고 있는 남부 흑해연안지는 을 바탕으로 계속 민간인 사상자 모두 나치가 민간인으로 위장하고 있다 이렇게 선전하고 있는 상황에서 이 지역에서 소위 나치로 해방 이뤘다는 식으로 이제 점령을 정당화하는 그런 정도로 아마 마무리되지 않을까 이런 생각도 좀 하고 있습니다.
1: 그러면 오늘 뭐 종전을 선언할 수도 있습니까? 아니면 지금 말씀하신 대로 종전을 선언한다는 게그 지역을 최소한 돈바스 지역을 점령해서 러시아 입장에서는 봤을 때, 그러 예, 예. 그 지역을 점령해서 우리가 이겼다라는 승전 선언을 해야 되는 거 아니에요? 그리고 점령했다라는?
5: 어, 예, 그렇습니다. 그러니까 오늘 완전히 종전 선언을 할지는 저는 솔직히 좀 회의적이고요. 예. 예 일단은 어쨌든 어 종전까지는 아니더라도 어, 우리가 이 지역에서 해방을 이뤘다는 식으로 어, 이런 식의 어떤 그 선언을 하고. 음. 어, 그 이후에 더 남부 흑해 지역, 지금 돈바스 지역이 아닌 흑해 지역까지 더 어, 확고히 하는 그런 방향으로 어, 계속 전쟁은 지속될 것 같습니다.
1: 아 그래요? 예. 이, 그렇게 만약에 푸틴이 선언을 하면 러시아 국민들이 믿어줍니까? 그걸?
5: 어, 일단 어 지금 모든... 어~ 언론이 완전히 그~ 장악돼 있는 상태에서요 예. 아무래도 많은 국민들은 이런 부분에서 이미 오랫동안 사실은 수십 년 동안 이어져 온 그런 어~ 선전 속에서 음. 어~ 아무래도 믿을 수밖에 없는 그런 상황이 있겠습니다 특히 지금 어~ 외부 다른 어~ (SNS들이) 많이 차단된 상태가 예. 모순적으로 어~ 모순적이게도 러시아 국민들한테는 오히려 정부 방송밖에 지금 들을 수밖에 없는 상황이 되다 보니까 아~ 어, 그런 부분들이 네. 더 커질 수 있다 이런 생각이 좀 듭니다.
1: 그러면 지금 상황에서 만약에 그런 식으로라도 푸틴이 그렇게 일방적으로 선언을 하고 그러면 그 지역, 돈바스 지역은 점령이 되는 건가요? 러시아 군에 의해서?
5: 어, 지금 사실 이제 조금 더 제가 강조를 드리면. 돈바스 예. 지역 뿐만 아니고요. 예. 더그 돈바스 지역 전체가 이제 크림과 연결되는 지역 그 외에도 더 왼쪽으로. 예. 흑해까지도.
6: 흑해까지도. 어, 상당히
5: 그. 예, 오데사 지역. 아직은 완벽하진 않지만 음. 헤르손 등 많은 지역에서 지금 과거에 돈바스를 점령했던 형태로 그대로 러시아 영토에 편입을 시킬 가능성이 굉장히 높아지고 있습니다. 그래서 그렇군요. 과거에 비해서 네. 훨씬 더 많은 지역을 점령한 채로 그리고 또 이것이 러시아에서 계속 반복되고 있는 것은 이것이 과거의 러시아 땅이었고 이곳을 점령하고 있는 소위 지금 우크라이 나 정부를 나치정부로 규정하고 있거든요. 네. 그 나치정부의 의한 고통을 우리가 해방시켜줬다 이런 식으로 이제 계속 선전을 하고 있습니다.
1: 그러면 우크라이나나 서방 진영은 그 대응을 할수 있는 게 뭐예요? 만약에 푸틴이 일방적으로 그렇게 선언을 해서 이쪽은 예. 이제 우리 땅이다라고 해버리면 흑해 그쪽까지 하면은 터키 서방 진영과 바로 저 접경 지역이 돼버리는데 맞습니다. 예. 그럼 그 서방 진영은 어떻게 가만히 있을 수는 없을 거 아니에요?
5: 그, 이것이 굉장히 딜레마인데요. 네. 지금 현재 뭐 경제 제재라고 하는 것도, 어, 중국과, 어, 인도 등전 세계가 어 동참하고 있지 않은 나라도 많고, 여전히 그 석유가스는 세계가 필요로 하고 있기 때문에, 네. 심지어 유럽도 이분에 대해서 경제 제재는 쉽지 않은 것 같습니다. 음. 어, 그런 상황 속에서 결국은 이제 그러면 미국을 중심으로 하는 이한그 군사 무기 후원, 지원이라고 하는 것이 밖에 지금 대안이 없는 상황인데요. 예. 이것도 지금 제가 봤을 때는 여러 가지 문제점이 많지 않습니까? 예. 그래서 어떤 형태로든지 종전을 음, 아무래도 중재를 지금 많은 국가들이 시도를 해야 될 텐데 음. 결국 이 전쟁은 러시아가 일으켰고 러시아가 중단할 수밖에 없을 것 같습니다. 음. 어, 따라서 서방 진영이 할수그 서방진영이 할수 있는 방법이 많지는 않죠. 한 가지 좀 주목해야 될 것은 예. 어. 다른 국가한테는 미국이 무기만 좀 공급하고 있고, 어 적극적인 중재노력을 하지 않고 있다는 점인데요. 예. 어 이분이 부좀 향후에 좀어 개선이 돼야 될것 같습니다.
1: 근데 이게 지금 듣다 보니까 젤렌스키 대통령이 하는 말은 우리는 승리할 것이다라고 했을 때그 승리의 의미를 본인이 직접 이야기를 했거든요. 예예. 예. 그때 승리는 2014년대 크림반도 그 러시아가 뺏어간 것까지 되찾는 게 승리다. 라고 예, 젤렌스키가 맞습니다. 이야기를 했잖아요. 예예. 예. 그러면 이거는 크림반도 이상으로 훨씬 더큰 영토를 지금 뺏기는 건데 그 젤렌스키는 도저히 납득할 수 없을 것 같은데 우크라이나 쪽은?
5: 그렇죠. 그러니까 예. 이그 부분은 어 그냥 어떻게 보면 어나의 프로파간다일 수 있겠죠. 예. 그러나 어찌됐든 확실한 것은 이 전쟁은 러시아가 일으켰고 또그 이전에 2014년에. 어찌되었든 러시아가 우크라이나 땅을 빼앗은 부분이 있습니다
7: 예.
5: 따라서 우크라이나 입장에서는 반드시 실지 회복이라고 하는 그런 것이 그렇죠. 굉장히 강하고 예. 그것은 단순히 젤렌스키를 비롯한 어~ 어떤 지배층의 문제가 아니고요 예. 전체 우크라이나 국민들의 어떤 문제이기도 합니다 따라서 그들의 염원이기 때문에 이 부분은 이제 계속 설사 이~ 땅을 뺏긴 채로 끝난다 할지라도 끊임없이 어떤 긴장에 핵이 될수 있는 가능성이 높고 향후 굉장히 불안정성이 높아질 수 있는 그런 토대가 되겠습니다. 따라서 이 크림반도로 비롯한 과거에 빼앗겼던 도마스 지역 이 지역에 대한 얘기는 단순히 수사를 넘어서 향후 어, 어, 어떤 국제 안보 불안정성의 어떤 최고 지점이 될 것으로 예상이 되고 있습니다.
1: 지금 어제 밤 사이에 질 바이든 여사가 미국의 퍼스트레이디가 예고 없이 우크라이나를 찾아서 우크라이나의 퍼스트레이디를 만났고 그다음에 이제 그 석유 같은 경우도 러시아산 석유를 금수 또는 단계적으로 러시아산 석유에 대한 의존도를 낮추겠다라는 G7 정상 회의의 결과 발표가 있었고 가즈프롬 뱅크 예. 은행의 이쪽에 임원들의 자산은 동결시키는 근데 가즈프롬 뱅크 이이 예. 이 은행 자체는 또 자산 동결이나 뭐 이쪽까지는 가지는 또 않은 아주 지금 뭐라고 해야 되나요? 그러니까 전면적인 제재도 아니란 말이에요. 이게 지금 그렇습니다. 보면. 그렇습니다.
5: 예. 사실 석유에 대해서는 그 정도가 얘기가 좀 어느 정도 되고 있지만, 예. 가스는 아직 그 어떤 합의도 제대로 이루어지지 않은 상황이죠.
6: 그렇죠.
5: 또 경제 제재 많이도 어 쉽게 경제 제재가 제대로 작동된 점은 사실 역사적으로 많지 않고요. 음. 그래서 여러 가지로 지금 이 부분은 어참 쉽지 않은 그런 상황이라고 할수 있겠습니다.
1: 아~ 그러면 협상할 가능성 마크롱 대통령이나 이런 유럽에서 그~ 다리가 됐었던 그런 나라들과 연계해서 우크라이나나 러시아가 어떤 일정 조건에 현재 상황에서 협상할 가능성은 있습니까?
5: 어 우크라이나도 그렇고 러시아도 그렇고 예. 유럽이 미국이 아니라 유럽이 나서주면 더 모양새는 좋은데요. 예. 그러나 이 전쟁에 가장 핵심적인 한 당사자인 미국이 음. 나서는 거, 미국이 나서서 중재를 하고 그러한 모습이 훨씬 더 중요한 것 같습니다. 음. 어 유럽 역시도 그러한 어, 이 어, 노력을 많이 하고 있지만 예. 어, 아직 부틴을 비롯한 러시아의 강경파 지도부들은 아별큰 성과는 없는 상황이 되겠습니다.
1: 푸틴은 차면 때문에 그 도저히 국내에서 뭐 뭔가 승리를 이야기를 하면서 빠지더라도 빠져야 될것 같고 미국의 바이든 대통령도 마찬가지 상황 아닙니까 지금 상황?
5: 그렇습니다. 예. 예. 그래서 지금 어 바로 이 그. 어쨌든 이 전쟁을 시작한 건 러시아고요. 그렇죠. 러시아에게 테러를 열어준 게 중요한데
7: 음.
5: 제가 봤을 때는 이제 핵심은 바로 이것입니다. 아까도 계속 강조했지만 예. 크림과 돈바스 지역을 넘어서 더 많은 지역을 러시아가 지금 차지를 했고 음. 그것을 과연 어떻게 인정을 할 것이냐 아닐 것이냐 어, 그런 부분에는 이제 가장 첨예한 대립이 있을 것이고 음. 러시아 입장에서는 이 것마저도 만약에 없다면. 언젠가 드러날 텐데 자신들의 그 피해라든지 그렇죠. 그러한 피해까지 가고 하면서까지도 이런 부분까지도 얻지 못하고 만약에 후퇴한다면 음. 아마 그 러시아 그 엘리트 러시아 지배 집단 내에서도 반발이 굉장히 심할 것입니다 따라서 어~ 굉장히 지금 어~ 양쪽 모두 양보할 수 없는 그런 어~ 정말 극단의 대립 까지 와있다 이렇게 좀볼수 있을 것 같습니다.
1: 혹시 푸틴이 뭐 핵무기 사용이랄지 이런 극단적인 수단까지 동원할 가능성은
6: 없겠죠? 어떻게 보세요?
5: 어 글쎄요. 이 저는 그 부분은 음. 어, 거꾸로 항상 그 우리한테 잘안 알려져 있는데 러시아는 항상 이 문제를 어, 거꾸로 서방이 자신들에게 핵 위협을 한다고 선전하고 있거든요. 아. 그래서 약간은 국내 여론용도 있습니다. 결국 음. 자신들이 이렇게 핵 위협을 하는 것은 서방에 대한 어떤 위협이라보다는 기 거꾸로 서방이 자신들을 위협을 하기 때문에 이렇게 얘기하는 것이다는 건데요. 실제 사용 가능성은 저는 없다고 보고 실제 만약에 네. 사용을 한다면 네. 그것이 현재 자신들의 지배층뿐만 아니라 음. 러시아 전체 대중한테도 큰 영향을 미칠 수 있기 때문에 네. 예, 절대로 그런 부분은
6: 없을
1: 것이다. 아,
5: 없을 것이다. 네. 생각하고
1: 싶습니다. 정재원 예. 국민대학교 러시아 유라시아 학과 교수였습니다. 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 20여일 앞으로 다가온 6일 지방선거 열기 갈수록 뜨거워지고 있습니다 지방선거 후보 릴레이 인터뷰 대선 2라운드로 불리면서 가장 뜨거운 격전지로 떠오른 경기지사 선거 지난주 국민의힘 김은혜 후보에 이어서 더불어민주당 김동연 후보 만납니다 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 김동현입니다.
1: 예. 지난 주말부터인가요? 이 SNS에서 떡볶이. 네. 떡부. 오. 아, 네. 예. 이게 그 캐릭터죠? 부캐입니까? 음, 여, 요즘 네, 말로. 네,
2: 그렇습니다. 캐릭터죠. 예, 예, 예.
1: 예. 그게 어, 어떤 의미인가요?
2: 이게 이제 똑똑한 부엉이라는. 똑똑한 부엉이라고 부엉이? 하고요. 네. 예. 이제 저를 상징화 를 시켰는데 예. 그 지지자 분께서 직접. 제작해서 보내주셨어요. 아 그래요? 그래뭐일 잘하고 예. 문제해결 능력 있는 어, 똑똑한 부엉이다. 이런 의미로 예. 만드셨다고 합니다. 네. 예. 예, 고맙게 <웃음> 생각하고 있습니다. 감사합니다.
1: 그걸 이제 공식 캐릭터로 쓰실 예정이고 선거에 활용하실 예정이고 그렇군요. 예.
2: 예 이게 저희 캠프아의 지지자분이 보내주셨는데 음. 그 아주 친밀함이 있어서 음. 저희가 잘 활용해볼까 생각하고 있습니다.
1: 그렇군요 일단 네. 뭐 경기도가 최대 격전지다 여론조사가 왔다 갔다 합니다 다 예측 불허라고 네, 네. 하는데 그렇게 네. 느끼십니까 어떠세요 판세는
2: 네이제 현장을 많이 다녀보면은 그 지대감을 많이 표시한 것 같습니다 음. 오랜 국정 경험으로 민생 회복이라든지 경기도가 이제 산적한 여러 현안들을 푸는데 그 적당한 사람이다 하는 그, 기대를 많이 받고 있고, 말꾼보다는 예. 일꾼이 필요하다 하는 얘기들도 많이 하시는데, 음. 이제 뭐, 오늘 또 내일 또새정부 이제 출범하게 되면은, 여러 가지, 이제, 지형상, 이제 쉽지 않은 상황이 또올 텐데, 열심히 해서 반드시 이기도록 하겠습니다.
1: 그렇군요. 그, 당선인이 경기도 방문회에서 김문회 후보랑 이렇게 브리핑도 하고 그랬었지 않습니까?
2: 네, 그렇습니다.
1: 이, 어떤 입장이신지 경기도 선관위에 고발하기도 했던데요, 민주당이? 네, 뭐,
2: 당에서 고발을 했더라고요. 예. 저도 명백한 이건 선거법 위반, 정치적 중립 위반이라고 생각을 합니다. 특히 음. 이제 문제가 되는 게, 그~ 뭐~ 당선인이 뭐~ 다니는 거가 그~ 또 문제가 될수 있지만 후보를 대동을 했다고 하는
7: 것또
2: 네. 여러 그~ 민생 현장 내지는 그~ 프로젝트 이렇게 보고받는 자리에서 중앙부처 뭐~ 고위 공무원들이 와서 이제 보고하는데 네. 후보들을 또 배석을 시켰거든요 음. 이거는 뭐~ 이~ 선거에 영향을 미치는 의도가 명백하다 이렇게 생각해서 선거법 위반 또 선거 중립 위반이라고 저희는 생각합니다.
1: 당선인은 브리핑을 받을 수 있지만 후보까지 간 거는 문제가 있다?
2: 네. 후보까지 뭐 대동을
3: 했고
1: 배석을
2: 또 시켰거든요. 그리고 그거를 중앙부처가 국장인지 실장인지 하는 분들이 하는 자리까지 배석시킨 거는 명백한 그 선거에 영향 미치는 의도가 있다 이렇게 봅니다.
1: 지난번 대선과 비슷한 이름들 이재명 안철수 김동현 이렇게 나왔어요. 네, 네 이재명 고문이 인천 개항을 하고 안철수가 이제 분당갑 한다고 하는데 네 어떻게 보세요 민주당 안에서도 어 이재명 고문의 개항을 출마에 관해서 여러 가지 의견들이 있었던 것 같은데
2: 네 아무래도 이제 뭐 이승열 당선자가 이제 대통령 취임하게 되면서 그동안 인수했던 걸 보면 그 오만과 독주가 이제 있을 것 같다고 예상을 하고 있거든요 네. 그렇기 때문에 이번 지방선거에서 그, 인성일 정보를 견제하는, 그런, 그, 민주당이 반드시 이겨 된다, 이렇게 생각을 하고 있고, 특히 수도권이 중요하지 않겠습니까? 예. 네. 이재명 고문이 이제, 그, 수도권, 또 나가서는 전국 지방선거에, 그, 힘을 좀 보태면서, 승리의 견인을 좀 하겠다 하는, 그런 취지로 생각을 하고 있고요. 예. 네. 저는 뭐, 개인적으로는 이놈 고문과 지난 대선에서 이 같이 연대를 그, 했기 때문에, 음. 그와 같은, 이 정치 교체는 국민 통합의 가치를, 그, 함께 또, 추진하고 확인하는, 뭐, 계기가 됐다, 이렇게 저는 평가하고 있습니다.
1: 경기도 지사 선거 하시는데 좀 도움이 되리라, 이렇게 보세요?
2: 네, 뭐, 저, 이재명 지사가 이제 총괄 선대위원장을, 그, 맡았기 때문에,
1: 음.
2: 어 열심히 이제 저를 비롯한 수도권, 또 전국 지방선거에 힘을 보탤 거라고, 어, 생각을 음. 하고 함께 또 시너지 효과 내도록 최대한 노력을 해야
8: 되겠죠.
1: 예. 국민의 힘에서는 이제 불체포 특권을 얻겠다는 방탄용 출마다. 대장동 있는 분당을 피해서, 어, 강세적인 인창 계양을로 간 것도 문제다. 뭐, 이, 런 비판을 한단 말이죠. 이런 논리는 어떻게 듣고 계십니까?
2: 저는 뭐, 그렇게 생각하지는 않고요. 네. 뭐, 이번에 뭐, 그, 수사권이나 기소권의 분리라든지 등등 이런 것들도 그렇게 속도를 하시는데,
7: 음.
2: 어차피 그 대통령 새로 취임을 하게 되면 수사권, 검찰권 모두 다 윤석열 정부의 검찰이고 수사 담당하는 사람들이거든요. 예. 그렇기 때문에, 어, 이거를 그 어떤 보호하기 위해서라도 이렇게 보고 있지 않고요. 아무리 예. 뭐국호의원이라고 하더라도, 그 명백하게 만약에 검찰과 수사에서 이렇게 하게 된다면 그 거기에 따라서 명명백백하게 결과가 나올 것이고 음. 또연책 특권이나 뭐 불체포 특권 때문에 그 보호막으로 그 안에 들어가려고 하는 의도를 뭐 지난 대선 후보 그 유권자의 과반수 표를 얻은 유권 대선 후보가 그런 생각에서 했다고는 생각하지 않습니다.
1: 예. 그 안철수 전 인수위원장의 분당값 출마는 어떻게 평가를 하세요?
2: 글쎄요, 그, 지금 뭐, 김은행보 같은 경우도 사실 출마에 어떤 명분이 있는지 저는 의문이었거든요. 이거는 뭐, 당선자의 입, 또 행정 경험은 전무하고, 또 소위 그 자객공천의 수혜자거든요. 네. 인수, 안, 그 안철수 인수위원장도, 어, 인수위원장을 하면서 이렇게 존재감 없이 이렇게 하셨는데, 국회의원 그 배지 달기 위해서, 어, 뭐, 안전한 선택을 그한 것이 아닌가 하는 측면에서 그다지 음. 명분이 있어 보이진 않다. 이렇게 저는 보고 있습니다.
1: 김은혜 후보 같은 경우는 중앙정부 차원의 이제 지원을 강조를 하지 않습니까? 여당 후보. 네네.
2: 네. 이, 이
1: 부분을 어떻게 반론을 하십니까?
2: <웃음> 심지어는 뭐여차하면용산진무실언젠 뛰어가겠다. 이런 얘기까지 하는 것 같은데 네. 이 중앙정부와 지방정부는 수평과 협력관계입니다. 아. 만약에 중앙정부의 지원에만 목을 맨다면 그야말로 천수답 보정이지요. 저는 정부에서 오랫동안 나라 살림 책임지고 경제 총수까지 하면서 지방정부의 그 장이, 장이 어디냐에 따라가지고 정책을 고려하고나한 적도 없습니다. 예. 예를 들어서 제가 이제 뭐 반도체 클로스트라든지 혁신성장 하겠다고 하는데 어느 대통령과 어느 중앙정부을 반대하겠습니까? 음. 오히려 저는 중앙정부와의 지방정부와 오랫동안 협력한 관계에 있으면서 그 경험을 살릴 것이고 또 많은 그 정책과 그 예산 대정은 국회에서 또 하고 있거든요. 예. 각수당에서 민주당 음. 협력 얻어서 충분히 중앙정부 협력도 없고 또국회 협력을 얻어가지고 우리 경기 도정을 살피고 도민 삶을 어, 삶의 을삶 질을 올리는데 어, 최선을 다해서 잘할 수 있다 이렇게 저는 자신하고
1: 있습니다. 아까 모두에도 말꾼이 아닌 일꾼을 뽑아야 한다, 이런 말씀을 하셨는데, 김은혜 후보는 말꾼, 김동현 후보는 일꾼, 이렇게 차별점을 강조하고 계시는 것 같은데. 그렇습니까? 네, 그렇습니다. 예. 예.
2: 말하시는데, 아무래도 오랫동안 전문인 분, 예. 저는 그 일을 했지요. 34년 국정을 담당했고, 대학 총장을 했고, 그 문제 해결을 현장에서 했고, 그때 아무래도 차별화가 거기서 나올 것이라고 하는 것을 우리 도민 여러분께서 어~ 이해하시라고 믿습니다
1: 그 지역 현안이나 정책들을 좀 구체적으로 설명을 해주시겠습니까
2: 네네 지금 아무래도 이 경기도의 가장 큰 현안은 저는 부동산 문제 음. 교통 문제 그다음에 일자리 문제라고 생각을 합니다 예. 부동산 문제는 일 2, 신도시 조속한 해결 또 어~ 반값에 가까운 어~ 주택 공급을 통한 청년과 이 신혼부부를 위한 어~ 그 대책을 만들고 있고요 예. 교통은 어 GTX, 그, 차질없는 이행과 확장, 또는 신설 등을 통해서, 이, 서울로 출퇴근하는 도민들, 하루에 한 시간씩 돌려드리겠습니다. 음. 하는 공약을 내세우고 있고요. 일자리를 위해서는 혁신을 통한 성장, 특히, 어, 3만 스타트업, 어, 그, 통한 60만 개 일자리, 이런 걸 통해서, 경기 지역 경제 활성화와 또 일자리, 아, 만개 만들겠다. 이런 공약들 내셔고 있습니다.
1: 그 주요 아젠다가 지금 김은혜 후보랑 다 비슷한데 부동산 같은 경우 일기 신도시는 어떻게 어떤 점이 다른지 좀 말씀을 해 주십시오. 김은혜
2: 1기 후보 신도시는 예. 그 저희는 이제 특별법 그 제정을 통해서 예. 추진하려고 하고 있고 지금
6: 아. 어 국회에서
2: 이제 민주당이 다수당으로 있기 때문에 예. 국회에서 이제 법제정에 있어서 는 아무래도 그 어, 민주당과 협력할 수 있는 면에서, 그, 저희가 잘 추진할 수 있다, 이런 말씀을 드리고요. 음. 또, 일기 신도시 뿐만 아니라, 또, 이 노후 주택들 많이 있습니다. 네. 어, 일기 신도시만 얘기할 것이 아니라, 어, 다른 이, 노후, 어, 이 지역, 노후 주택에 대한 문제는, 어, 저희가 더 마, 더 이렇게 균형 잡히게 제시를 하고 있고요. 그 밖의 네. 이주대책이나 이 어르신 대책, 음. 어, 이런 문제도 같이 포함시키고 있습니다. 또한, 예. 단순한 재건축에 끝나는 게 아니라, 어, 이 스타트업 모빌리티 시티를 통한 이 명품 도시를 만들겠다 하는 측면에서도 차이가 있다고 보고요. 런데 이것은 결국은 일머리라고 생각을 합니다. 말은 뭐 좋은 얘기 짙하게 할수 있겠지만, 결국 일을 해본 사람, 또법제정이관련돼 있기 때문에, 국회에서 다성을 차지하고 있는 민인와과 협력 관계, 이런 것들이 중요한 차이가 있지 는은가 생각합니다.
1: 그럼 일기 신도시 특별법 같은 경우는 사실 인도, 인수위에서도 이야기를 했었기 때문에 일치하는 부분이 있긴 있네요. 그런
6: 것들이.
2: 예, 예. 예. 그, 그, 지금 상대 후보나 뭐 인수위도 이야기를 하고 있습니다만은, 네. 어, 이 문제를 정말 추진할 수 있는 일머리가 결국은 특별법이라면 뭐, 이건 입법사항이 될 테니까요. 예. 그런 면에서, 어, 저희가, 어, 확실하게 추진할 수 있고 또 이것을 만약에 제가 그 도지사가 된다면 예. 어, 오랜 이 행정과 또 경제 운영의 예. 그 경험을 가지고 일머리 있게 시체을 옮길 수 있다 이렇게 생각을 합니다.
1: 김은혜 후보에게도 이 말씀을 여쭤봤는데 그 네. 재건축 규제 완화를 너무 빨리 뭐 신속하게 해버리면 또 부동산 네. 가격 안 그래도 높은데 그게 또 앙등할 우려가 있고 그래서 원희룡 국토부 장관 후보자도 그 그런 이야기를 했었잖아요. 그 정책 목표가 네, 집값의 하향 안정화다. 네. 뭐 이런 거를 생각을 해 보면 그그 지금 거기에서 재건축 대상 아파트에 사시는 분들은 급할지 모르겠습니다만은 국가 경제 전체적으로 봤을 때는 조금 순차적으로 한게 맞지 않, 않습니까?
2: 두 가지인데요. 네. 첫 번째로는 이 일기 신도시가 이 30년이 됐고요. 실제로 네. 저희 어머니가 그그중한단지 살고 계세요. 네. 그래서 이~ 그쪽 주민들의 이 삶의 질이라든지 예. 또 예를 들어서 이~ 배관에 녹이 심하게 나서 뭐~ 이런 등등 문제들이 있어서 음. 이 문제를 어~ 이~ 빨리 해결하는 거 하는 방향은 저는 맞다고 생각을 합니다 예. 두 번째로 이~ 주택가격 안정 문제는 그~ 여러 가지 다양한 방법을 함께 동원해야 됩니다 공급 확대라든지 또 규제에 있어서 이제 그~ 일부 완화나 이제 그~ 바람직한 조화라든지 또는 거시경제 차원에서도 이 전체로 봐야 되는 종합적으로 봐야 되는 오케스트라 지휘자 같거든요. 네. 그렇기 때문에 저처럼 이 경제 전반과 부동산 시장 문제를 전반적으로 봐오면서 오케스트라 지휘자 역할을 한 사람이 그 음. 이와 같은 일기 신도시를 추진하면서도 이 부동산 가격 안정과 주거 안정을 함께 볼수 있는 일머리와 정책의 내용을 갖고 있다. 이런 측면에서. 함께 조화롭게 추진할 수 있을 거라고 저는 생각합니다.
1: 네. 그리고 이제 김은혜 후보가 최근에 소상공인 손실보상금 600만원 균등 지급 공약 이거를 네. 내세웠는데 네. 인수위나 그전 이제 대선 공약 보면 이제 윤석열 후보가 지키지 못한 측면이 있고 네. 김동현 네. 후보는 소상공인 손실보상 문제는 어떻게 접근을 하십니까?
2: 지금 이제 가장 큰 문제는 그 대선 공약 그, 파기하고 있다는 것이지요. 네. 지금, 그, 뭐, 당선임은 즉시, 뭐, 50조, 뭐, 추경으로 피해 보상하겠다든지, 또는, 어, 600만원, 그, 일, 균등 지급하겠다든지 하는 걸 지금, 그 인쇄 과정에서 전부 공약을 파기하고 있는 게 우선 가장 큰 문제지요. 뭐, 음. 출범도 하기 전부터 공약은 그냥, 어, 선거를 위한 전략이었느냐, 이런 비판을 면할 수 없을 것 같고요. 네. 지금 또, 그러다 보니까 이제 김은혜 후보가 아마 이 선거를 의식해서 뭐그또 지급을 하겠다 이런 얘기를 하고 있는 것 같은데 만약에 경기도에서 지급한다고 하면은 그것도 좀많이좀 맞는 얘기는 아니죠. 음. 중앙정부에서 하지 않는 것을 공약을 안 지키는 걸또뭐 경기도가 뭐 재원을 동원해 서 하겠다는 것도 맞지 않고요. 음. 저는 이 부분에 대해서 그 민생 대책을 이미 발표한 바가 있습니다만 우선 소상공인 자영업자 이 신년대. 대사면 등을 통한 민생회복에 속도감 있게 추진하겠습니다. 아, 신용대사면? 어, 네, 신용대사면, 음, 예. 또이 고정비에 대한 그 지원, 방안, 이런 것들을 종합적으로 지금 발표를 했거든요. 예. 신용대사면은 지금 이 정부의 집합금지 또는, 어, 영업제한, 이와 같은 정책을 따르면서 가장 그, 어, 이 코로나 극에 힘을 쓰신 분들인데 결과적으로 손해를 보고 계셨거든요. 예. 신용등급이 떨어지는 문제도 있었고, 음. 그렇기 때문에 이런 분들 신용등급, 자기의 규칙사유가 아닌, 어, 것이기 때문에, 그, 신용대 삼년과 관련된 걸 추진하려고 합니다. 예. 예를 들어서, 어, 제1금융권을 대출 못 받으시니까, 음. 대부업체나 사채 쓰고 계시거든요. 그런 예. 것들 대출 그, 갈아타기라든지 하는 것을, 그, 아주 그, 금융기법을 활용한 전문적인, 어, 방법을 잘 동원해서, 어 크지 않은 재원으로 하시는 방법들을 가지고 우리 소상공인 자영업자 신용등급 떨어지신 분들 회복시켜서 다시 재기하도록 하겠다 하는 것들이 골자입니다
1: 예 마지막으로 초대 내각 인선 어떻게 보셨습니까
2: 뭐 문제가 많지요
1: 뭐첫
2: 음. 번째로는 역량 부족인들 분 많고 두 번째는 아빠 찬스 엄마 찬스 셀프 찬스 쓰신 분들 음. 세 번째로는 전관예 받으신 분들 이렇기 때문에 사실 그 기득권의 유지와 확장 또는 기득권 회전문 같은 분들이 많으셔서 이번 청문회 과정에서 한분한분어이 정확한 눈으로 이 검증을 하고 국민들 눈높이 안 맞는 이런 많은 분들 정확한 검증을 해야 된다고 생각을 합니다.
1: 네. 왜 김동연 경기도지사여야 하는지 그걸 마지막으로 말씀해 주시고 끝내죠. 네.
7: 네.
2: 경기도가 바뀌면 대한민국이 바뀝니다. 어, 그, 우선, 이 1,400만 인구가 사는 이 대한, 저 경기도에 일해본 사람, 문제 해결능력인 사람이 있어야 한다고 생각을 합니다. 34년 국정 운영, 어, 일해본 사람 김동현이고요. 두 번째로는 이 서민들의 마음을 헤아릴 줄 아는 사람이 한다고 생각합니다. 경기도 천막집 출신으로, 어, 그분들과 함께 삶을 살아온 제가 서민들 마음을 헤아리면서 이 공감 능력이 있다고 생각을 하고요 마지막으로는 청렴과 정직입니다 어, 오랜 공격장을 하면서 청렴하게 정직하게 했고 전관예우다 거부했습니다 이런 측면에서 변화의 중심 경기도에서 일자라는 저김동현이 경기도를 바꾸고 나가서 대한민국을 바꿀 수 있다고 네. 생각하기 때문에 성원과 지지를 호소드립니다
1: 예, 더불어민주당 김동현 경기도지사 후보였습니다 고맙습니다
0: 네 감사합니다 공정 공익 그리고
3: 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송
0: 최경영의 최강시사
1: 네, 더불어민주당 이재명 상임고문 그리고 안철수 대통령직 인수위원회 위원장 어제 나란히 보궐선거 출마 공식화했고요 아 이게 뭐 미니 대통령 선거가 된것 같습니다. 지방선거 양상이. 김용태 국민의힘 최고위원 수티디에 아, 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 김용태입니다. 예. 처음 뵙습니다. 예. <웃음> <웃음> 지금 이번에 지방선거 체제에서는 국민의힘에서 선대위 부위원장 또 중책을 맡으셨네요. 예, 예. 예 지방선거의 의미는 뭐라고 보세요?
9: 글쎄요. 선거는 항상 심판이라고 생각하고 있고요. 음. 어 민주당이 지금 대선 불복을 보이는 것처럼 보이는데 이번 지방선거에서 다시 한번 국민들께서 심판해 주실 것이라고 믿고 있습니다 네. 어 민주당이 대선에서 왜 졌는지를 좀 명확하게 반성했더라면 저는 음. 검수안박 같은 법안을 민주당이 밀어붙이지 못했을 거라고 생각하고 있고요 이번 지방선거에서 어, 많은 국민들께서 다시 한번 민주당을 심판해 주셔야 민주당도 반성하고 과거의 민주당의 가치를 되찾는 정당으로 혁신할 수 있지 않을까 생각합니다
1: 이재명 상임고문이 이제 인천 개양 보궐선거 출마를 공식 선언했고요 지난 주말에 그 이준석 대표도 비판을 하고 국민의 비판을 많이 하는데 어려운 지방선거를 승리로 이끌기 위해서 위험한 정면 돌파를 결심했다 이게 이제 출마의 변인데 어떻게 들으셨어요?
9: 글쎄요. 저는 어제 그 출마의 변 중에 심판자는 선택을 받았고 뭐 지역일꾼은 선택받지 못했다라는 대선불복의 말씀하시는데요. 저는 굉장히 상식적이지 못하다. 자신만의 세계에 갇혀있다고 생각했고요. 저는 안타깝게도 이재명 후보님께서 어 정치적 사망을 본인 스스로 결단하셨다라고 생각됩니다 왜냐하면 누가 봐도 이게 독이 든 선배인 걸다 알고 있거든요 독이 든 선배다 이 독이라는 것을 결국 이재명 후보를 존먹을 거고요 음. 한번 생각해 보십시오 저희가 이번 지방선거에서 이재명 후보께서 총괄선대위원장을 같이 맡으셨어요 어 지방선거 대통령선거가 있는 다음에 지방선거는 아무래도 여당에 유리한 선거고 굉장히 민주당이 불리한 선거일 수밖에 없는데 예. 어떻게든 민주당이 만약에 패배하면 어 총괄선대위원장으로서 어떤 형태로든 책임을 지셔야 할 거고요 그렇겠죠. 2년 뒤에 또 총선이 있거든요 예. 어 여기에서도 분명히 이재명 후보가 어 책임을 지셔야 될 부분이 있을 거고요 또다시 대선 전에 지방선거가 한번더 있습니다 굉장히 많은 선거 대선까지 5년이 남은 선거 기간 동안 어 지선 두 번과 총선이 한번남았다 있는데 음. 너무 이르게 등판하면서 결국엔 책임질 일만 남아있는데 음. 이재명 후보께서 어 방탄을 위해서 너무 개인적인 명분을 명분 없는 행동을 했다고 저는 생각되고요 결국에 이 모든 것은 이번 재보궐에서 이재명 후보께서 이긴다 하더라도 저는 어 정치적으로는 어 사망의 길로 들어섰다 생각됩니다. 방탄용이다. 예, 예. 잘못된 아. 결정이라고 생각하고 있고요 예. 이재명 후보의 출마를 동료하신 분들이 주변에 계신다면 저는 그분들을 멀리 하셔야 된다고 생각합니다.
6: 예.
1: 지난번 대선에 이 광역 자치단체장 별로 보면 10대 7이었거든요. 국민의힘이 10이었고. 그런데 이제 이재명 후보는 과반 정도가 목표다. 이렇게 이야기를 했어요. 그러면 17개니까 뭐.
9: 아석 정도 될것같요
1: 예. 9 개나 최소 8개 정도는 해야 민주당은 이제 예. 체면이 서는.
9: 그렇죠. 이재명
1: 후보 입장에서는 체면이 선다고 보는데. 예. 국민의힘은 그거는 어, 안될 것이다 이렇게 지금 판세를 생각을 하시는요 뭐, 지금 하시는
9: 검수완박에 대해서 많은 국민들께서 그러니까 검수완박의 찬반을 이야기하고 싶은 것이 아니라요. 음. 민주주의가 합의하고 음. 어, 설득과 대화의 과정이 전제되어야 하는데 민주당이 음. 보여준 입법덕주의 행태가 저는 음. 많은 국민들께서 이번 지방선거에서 심판해 주실 거라고 믿고 있고요. 음. 어, 그런 과정에서 이재명 후보께서 너무 이르게 등판했다 이렇게 생각합니다. 음. 그리고 어, 앞으로 5년 남은 기간 동안 다음 대선을 준비하신다면 새로운 무엇인가를 보여주셔야 되는데 예. 야당의 국회의원으로서 과연 국민들께 어떤 새로운 모습을 보여줄수 있을지 잘 미지수고요. 예. 결국에는 소모되는 일만 남았다 이렇게 생각됩니다. 그래서 안타깝다고 생각합니다. 과거에 오, 네. 대통령 선거에서 패배하신 분들이 왜 짧게는 2년 많게는 3년 뒤에 등판하셨던 것을 본다면 왜 그런지 다 이유가 있는 거거든요. 근데 음. 너무 이례적으로 일찍 등판하신 게 이유가 있지 않나 그것이 좀 방탄이라고 생각되고 예. 좀 안타까울 뿐이라고 생각합니다.
1: 안철수 인수위 위원장도 그 네, 네. 상대 후보가 국민의힘 입장에서 상대 네, 네. 후보죠. 만만치는 않은데 그 어떻게 평가를 하십니까?
9: 저는 안철수 후보는 이재명 후보와 좀 다르다고 생각됩니다. 왜냐하면 네. 저희가 선거에서 이겼고 또 윤석열 정부의 공동정부의 한 몫으로 윤석열 정부의 성공을 위해서 같이 책임을 지셔야 된다고 생각됩니다. 그렇기 때문에 원내에 진입하셔서 윤석열 정부를 지원하실 책임이 있는 분이라고 생각되고 있고요. 이번 경기도지사 선거와 연계해서도 당을 위해서도 좋은 결정이셨다고 생각되고 음. 본인을 위해서도 원내에 진입할 수 있는 기회가 되지 않을까 생각됩니다.
1: 국민의힘 목표는 10대 7 아까 제가 이야기했잖아요. 그거 이상입니까? 아니면 어떻게?
9: 저 될까요? 제가 알기로 저희도 과반으로 알고 있습니다. 과반? 아홉석 예, 예. 그래, 이상으로. 홉석
1: 예. 이상. 그러면 둘다 비슷하네요. 예. 예. 어떻게 보면 국민의힘은 좀 보수적으로 잡은 거 아닙니까?
9: 뭐 저희는 항상 예 겸허하게 또 겸손해야 된다고 생각하고 있고 예, 예 저희는 뭐홉석 이상이면 더 좋겠죠. 그런데 예. 9석 2석이 될 거라고 저도 생각하고 있고 그럼에도 불구하고 항상 겸허하게 겸손하게 민주당과 어. 열심히 또 싸워야 되겠죠.
1: 그런데 지금 여론조사나 이런 것들을 보면 아까 이제 검수완박이랄지 뭐 검찰 수사권 완전히 박탈한 건 아니니까 축소 예, 예. 이것과 그다음에 이제 인선에서의 어떤 각종 의혹들 이런 것들이 팽팽하게 좀 대립되는 그런 양상이란 말이죠. 거기에 대한 또 뭐랄까요 투표 유권자들의 투심이 영향을 미칠 것 같은데 이 인선이랄지 이런 건 어떻게 보세요? <목소리>
9: 뭐, 이제 인선이 일기 내각이 끝났고, 예. 지금 인사청문회가 오늘 한동훈 법무장관 후보자 같은 경우도 이제 예정되어 있는데요. 음. 어, 많은 국민들께서 뭐, 이렇게 지지를 보내주시는 인사도 있고, 간혹 가다가 이제 윤석열 정부의 철학과 좀 맞지 않는다고 생각하시는 인사도 있을 겁니다. 음. 아 그런데 저희가 윤석열 정부는 능력주의를 위, 어, 내세우셨고, 또 거기에 맞는 인사에 따라서 좀 지켜봐 주시면 좋을 것 같습니다.
1: 근데 정호영 장관 후보자 같은 경우는 지금 국민의힘 내부에서도 하태경 의원이랄지 이런 분들도 그렇고 정미경 최고위원도 그랬었던 것 같고 조금 좀 문제가 있다라고 했는데 이제 도덕적 윤리적으로 본인은 문제가 될게 없다. 그 다음에 한동훈 법무부 장관 후보자 같은 경우도 어제 뭐 KBS 보도를 보면 그 지역 조합이 조합원들만 가입할 수 있는 그런 거를 어, 편법으로 사서 아들에게 중요한 거 아니냐 뭐 이런 의혹들이 제대로 이게 그다음에 이제 딸에 관련된 각종 의혹들도 그렇고요 그래서 국민들이 실망하는 국민들도 굉장히 많거든요.
9: 예, 뭐 정호영 장관 후보자 음. 같은 경우는 제가 뭐 국민의힘 지도부에서 첫 비판의 목소리를 냈었고, 아, 그랬었죠. 공개적으로 네. 사퇴하셔야 된다고 아마 한달 전쯤에 했던 것으로 알고 있습니다. 음. 아, 전 지금도 뭐 생각은 변함 없습니다. 정호영 장관 후보자가 가지고 있는 어 이해충돌의 후, 그리고 사, 장관이라는 사회지도층이 가져야 할 도덕적, 음. 그까 그러니까 굳이 어 장관 후보자의 장관 후보자가 이제 경북대학교 병원장을 지내면서 자녀들이 어그 관련된 의과대학에 편입해야 돼, 편입돼야만 했는가에 대한 의혹 저는 여기서 적절하지 않다고 생각하고 있고 뭐 지금도 그런 생각 변화 없습니다만 음. 어쨌든 인사라는 것은 대통령의 의중이 가장 중요하고 임명권은 존중되어야 된다고 생각하고 있습니다. 그래서 조금 더 대통령의 결정 좀 지켜봐야 될것 같고요. 어그 다음에 한동훈 장관 후보자 같은 건좀 다른 케이스라고 생각됩니다. 그래서 음. 물론 지금 조국 전 장관과 비교되는 분 중에 가장 한 분으로 알고 있는데 오늘도 인사청문회가 있다 보니까 또 따님을 둘러싼 의혹과 또 검수완박에 대한 본인의 생각 음. 두 가지를 좀 크게 오늘 의혹 그 인사청문회에서 볼것 같은데요. 좀 일단 지켜봐 주시는 게 좋을 것 같습니다. 예.
1: 한덕수 총리 후보자에 관해서는 어떻게 생각하세요? 김현장
9: 어, 저는 처음에는 많은 언론에서 의혹이 있었어서 예. 좀 인사청문회 과정을 잘 지켜봤는데요. 예. 어, 문재인 정부가 내세웠던 7대 인사 배제 기준에 저는 해당되지 않는다고 생각되고 있고. 음. 또 과거 로펌에서 근무한 경험을 문제를 많이 민주당에 삼았는데 이 부분도 저는 어느 정도 해소대가 됐다고 생각됩니다 그렇기 때문에 어, 빠른 시 안에 민주당에서 총리 후보자를 어, 인준을 해 주셨으면 좋겠다고 생각하고 있습니다 예.
1: 그리고 아까 저 지역별 판세 중에서 경기도 같은 경우는 어떻게 음, 생각하고 계십니까
9: 어, 경기도가 1390만으로 굉장히 많은 예. 우리나라 인구를 보유한 곳이고요 또 음. 어 저희한테는 굉장히 중요한 곳이기 때문에 왜냐하면 지난 대선에서 저희가 경기도에서 졌거든요. 어 이번 경기도지사의 중요성 굉장히 크다고 보고 있고요. 어 지금 각종 여론조사에서 뭐 이렇게 경쟁적으로 많이 뜨거운 선거를 보여주고 있는데 이번 분당갑에 안철수 위원장이 출마하시면서 또 음. 인천의 이재명 후보께서 또 출마하시면서 경기도지사 선거가 많은 국민들께 어 이렇게 관심을 받지 않을까 생각하고 있고 그런 측면에서는 어, 좋게 평가하고 있습니다. 왜냐하면 하면 지방선거가 대통령 선거에 비해서 투표율이 저조한데 네. 어, 많은 국민들께서 좀 관심을 가지고 경기도지사 선거를 좀 적극적으로 해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 그리고 이제 지무실 이전을 한단 말이죠. 그리고 관저도 뭐몇달 안에 그렇게 할 거고 그렇게 되면 이제 교통체증이랄지. 그다음에 5월 10일부터 6월 1일까지 이 사이에서 약간 좀뭐 시스템의 삐걱거림. 그런 것도 좀 걱정되지 않습니까? 국민의힘 내부에서는.
9: 어, 뭐 처음부터 잘할 수는 없을 거라고 예. 생각되고 있고요. 말씀하신 대로 시행착오를 걸고 나가겠죠. 그런데 예. 어, 대통령 당선인께서 청와대를 국민들께 드리겠다는 라 의지가 워낙 강하셨기 때문에 음. 이 의지를 좀 약속을 지킨다는 측면에서 많은 국민들께서 평가해 주셨으면 좋겠습니다. 예.
1: 마지막으로 문재인 정부 5년 어떻게 평가하시는지.
9: 아, 물론 평가는, 뭐, 박하게 하겠죠. 뭐, 갈라치기를 하셨고, 선동을 하셨고, <웃음> 네. 내로남불의 상징이었죠. 근데, 어쨌든 저는 대통령직 국가원수에 대한 존중은 필요하다고 생각하고 있고요. 뭐, 어, 평가는 좀 이렇게 부정적으로 드리고 싶지만, 그래도, 그럼에도 불구하고 대통령께서 참 고생하셨다라는 말씀 드리고 싶습니다.
1: 네. 김용태 국민의힘 최고위원이었습니다. 고맙습니다.
9: 네, 감사합니다. 네.
4: 경영의 최강 시사.
1: 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해 보고 있습니다. 예. 방금 들으셨던 홍성의 경제쇼 로고송과 함께 KBS 최고의 경제 유튜브 채널 경제 한방의 호스트입니다. 박종훈 기자 모셨습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 예,
1: 미국이 금리 인상을 예, 0.5% 포인트 예상했던 대로 했는데 뭐 증시도 하락세가 뭐 십상치가 않고 네. 어떻게 보셨어요? 이 상황 쭉.
0: 이 결과로 보면은 음. S&P 500 지수는 음. 어쨌든 금리 인상을 한 뒤에 1.2%가 하락을 했는데, 4월 동안. 근데 이게 진짜 중요한 건 변동성인 것 같아요. S&P 500 지수가. 금리 결정 당일 날은 3%가 치솟아 올랐거든요. 맞아요. 그리고 나서 이틀 동안 4.2%가 떨어지면서 네. 1.2% 하락으로 된 겁니다. 그러니까 사실 이렇게 변동성이 심하다는 건 네. 위험 신호이기도 하거든요. 네. 게다가 이 나스닥 같은 경우는 뭐 우리나라 이저 일종의 서학개미 이렇게 네. 어 미국 투자하신 분들은 나스닥 지수에 더 관심이 많으실 텐데요. 네. 금리 결정 당일 날 3.2%가 올랐었는데 네. 그리고 나서 이틀 동안 6.3%가 빠졌습니다. 나스닥의 변동성이 훨씬 더큰 거죠. 6.3%가 빠졌다? 네. 이틀 동안.
1: 네. 네. 그럼 나스닥이 이렇게 크게 빠진 것은 코로나가 끝나간 여러 가지로 해석할 수 있을 것 같아요. 기술주에 관한 밸류에이션이 코로나19 상황 2년 동안에 너무 높아졌었다라는 그런 자기. 반성? 뭐 이런 네. 거 투자자들의 그런 시장, 것일 수도 네, 뭐 있고 시장
0: 스스로가 또자 몰종의 네. 음 제자를 찾아가는 네. 그런 모습에서 낯설이더 훨씬 더 크게 반응하고 있다고 봐야겠죠.
1: 아니면 또 코로나가 이 끝나가니까 이제 좀 밸류 가치주 쪽으로 돌아가야 되는 거 아닌가? 경기도 조금 좀안 어, 좋아질 수도 있다고 하는데 뭐 이런 또 어떤 뭐랄까 안전에 네. 관한 심리 이런 것도 있나요?
0: 일단은요, 예. 이 제가 보기에는 지금 현재 상황이 약간은 증시 자체가 음. 이 조건 반사를 하는 그런 모습이거든요. 조건 반사. 파블로프의 개 실험 예. 기억하시잖아요. 예. 예. 종을 자꾸만 울리면 예. 이제. 개가 군침을 예. 흘리는 모습. 예. 이게 지금 파블로프의 개의 실험인데. 그렇죠. 예. 이게 사실 연준이 계속해서 종을 울려왔단 말입니다. 뭐냐 하면 연준에서 공개시장위원회를 열면 FOMC 아. 회의를 열기만 하면 항상 시장에 선물을 줬거든요. 아. 그러니까 이번에도 어떤 현상이 있었냐면 연준에서 이제 처음에 이제 0.25%포인트를 금리를 인상했을 때뭐 아. 연준이 또 분명히 아, 이번에도 선물을 줄 것이다. 일종의 음. 종을 울리는 그런 느낌이었 거죠. 네. 그래서 FOMC 회의가 열리기 전에도 대체로 미국 증시가 상승하는 모습을 보여왔고, 음. 또 일단, 어, 금리를 빅스텝이라고 래서 0.5%포인트나 올렸는데도 불구하고, 아, 이건 분명히 선물일 거야. 이렇게 해석하는 일종의, 어, 좀 조건 반사 현상이 최근에 계속되고 있거든요. 지난해 하반기부터 사실 연준은 서서히 매로 변신했는데
7: 음.
0: 너무 오랫동안 비둘기, 선물을 주는 비둘기로 익숙하다 보니까 지금 상황이 어떻게 보면 시장이 계속해서 연준의 바뀐 것에 대해서 적응해가는 데 시간이 걸리는 그런 상황인데요. 앞으로도 이런 현상이 한두 번은 더 반복되지 않을까 하는 걱정이 좀 있습니다.
1: 아, 사람, 대중, 투자자의 심리가 거기를 못 쫓아가는 게 있네요. 제롬 파월 같은 경우에 0.75%포인트와 관련해서는 그 영어로 말하면 actively. 네. 그러니까 적극적으로는 생각하지 않고 있다. 이 여기에 지금 그날 당일 환호하면서 확 올랐었단 말이죠. 네. 그러니까 지금 말씀하신 딱 그거네 무조건
0: 선물로 해석해보는 거죠 일단 에이. 네. 선물 줄 생각이 없는데 연준은 변했거든요 에이. 어 완전히 매로 변했는데 그걸 투자자들이 지금 이해하는데 그걸 깨닫는 데좀 시간이 걸리는 상황인 것 같습니다 완전히 매로 변했습니까 저는 현재로서는 완전히 매로 변한 상태라고 보여지고요 예. 물가가 잡힌다는 게 보여지면 다시 비둘기로 변하겠지만 음. 그건 연준도 지금 모르거든요 그렇지 언제 그러니까 잡힐지 네. 모르죠 에이. 그 잡히는 게 눈에 보여야 다시 이제 원래 파울 의장이야 진짜 뭐비둘기 중에 비둘기잖아요 예. 원래 비둘기로 돌아오는데 <웃음> 지표를 봐야 되거든요. 근데 예. 파울 의장도 확인 못한 걸 지금 시장에서 자꾸 선물로 해석하는 건 약간은 좀 무리가 있는 상황인 것 같습니다.
1: 완전히 매로 변했다. 완전히 매로 변했다면 증시의 하락 추세는 좀 길어지겠네요.
0: 하락 추세는 몰라도 적어도 예. 대세 상승으로 다시 돌아오려면 음. 어. 비둘기로 변한 것이 다시 확인되는 그 순간이 돼야 되지 않을까 하는 생각이 좀 들죠.
1: 그 우리 아까 그 나스닥이 왜 그렇게 많이 떨어졌는지 설랑설레 한번 해 봤습니다만 어떻게 생각하세요? 그 과거 20년 전에 뭐 닷컴 버블과 비교하는 사람들도 있던데 그 정도입니까?
0: 이 닷컴 버블하고 비교하기에 아주 또 좋은 지표가 있습니다. 예. 쉴러 PE, 쉴러 우리말로 하면 쉴러 퍼 라고 해야 되는데 쉴러 미국 사람들은 퍼 라고 안 하고 예. PE라고 하니까요. p 러 PE레이셔. 그근데 예. 네. 이 실러 p 를 지금은 꼭 아셔야 되는데요. 예. 한번 검색해보세요. 실러 PE 치면 예. 많이 나옵니다. 근데 이게 음 뭐냐 하면 실러라는 교수 로버트 실러 교수가 노벨경제상을 받은 분인데 예. 네, 자산가격에 대해서 조회가 깊은 분이죠. 음. 사실 노벨경제상 받은 분 중에서 부동산 주가에 관심도 분이 <웃음> 별로 많지가 않은데 부동산 지수 만드는 분. 네. 분야. 이분 또 부동산 지수도 만들었습니다. 예. 그것도 나중에 언젠가 또 기회되면 말씀드리겠습니다만 예. 지금 중요한 실러 p 지수 이게 어떤 거냐 하면 보통 주당 순이익을 어 보통 이제 음 퍼를 계산할 때 주가를 주당 순이익으로 나누잖아요. 그렇죠. 근데 이 주당 순이익을 10년 평균 주당 순이익으로 나누면 실러 음. P 지수가 나옵니다. 아.
1: 10년 평균으로 네. 다시 나는 거죠. 네,
0: 왜냐하면 기업의 예. 이익이라는 건뭐 예를 들어 코로나 19가 갑자기 문제가 생겨서 어. 뭐 갑자기 반도체가 엄청 팔리거나 뭐 이럴 그렇지, 수 있잖아요. 그런데그 1, 2년밖에 안 가니까 맞아, 10년 맞아. 평균을 해버리면 예. 이 지수가 상당히 신뢰할 수 있는 지수로 변하거든요. 아. 저는 퍼는 별로 좋아하지 않지만 음, PE는 음. 근데 쉴러 어, PE 지수는 상당히 신뢰할 수 있는 지수로 보거든요. 음. 근데 이제 S&P 500 지수 전체를 놓고 쉴러 PE를 음. 계산을 해보면 어떤 식으로 되냐면. 닷컴버블 때 이게 지수가 45까지 갔거든요. 그 근데 이게 원래 평균은 17 정도입니다. 17. 네, 17 정도가 미국의 S&P 500 지수가, 예. 음, 한 140년 동안 17에서 왔다 갔다 했어요. 예. 근데, 음, 미국 역사상 140년 중에서 딱 4번 25를 넘은 적이 있습니다.
1: 어. 자,
0: 그럼 그게 뭐냐가 중요한데, 예. 첫 번째가 대공황이에요. 대공황. 네. 네. 무서운무시무하죠 네. 여기 예. 나오니까. 30이었습니다.
1: 30. 네, 그리고
0: 닷컴 버블 45. 그러니까 미쳤다. 이런 예. 얘기가 나오는게 닷컴 버블만한 진짜 버블은 없거든요. 음. 그리고 글로벌 금융위기 때 26이었습니다. 26. 자, 이게 세 번째 25를 넘었던 어 거고요. 예. 25를 지금 넘었습니다. 예. 얼마까지 갔었냐? 38까지 갔어요. 그러니까 지금. 어우, 많이 갔네. 닷컴 버블이 제외하면 가장 <웃음> 높았었는데. 예. 그러면 이제 지난주 금요일 또 제가 계산을 해왔죠. 예. 보니까, 아, 계산이 아니라 그 표를 봤습니다. 예. 그랬더니. 어 이게 32가 나오더라고요. 그, 지금도? 네, 실러 피 지수를 제가 확인을 해보니까.
1: 마이너스 아, 6% 정도
0: 하락했다고 네, 하는데도. 지금 이렇게 하락한 상태에서도 32입니다. 그러니까 여전히 대공보다 높은 수준이라.
1: 지금 S&P 말씀하시는 거죠? 네. S&P 네.
0: 500 지수의 실러 피 지수입니다. S&P 500으로 항상 계산하거든요. 대체?
1: 그러면 17에서 32분은 거의. 절반이 더 떨어져야 된다는 얘기인데 아~
0: 그~ 진짜 두려운 <웃음> 얘긴데요 아 근데 이제 좋은 점과 나쁜 점을 얘기하자면 일단 닷컴버블에 비교하자면 (45까지) 갔던 거에 비해서 이번에 이제 뭐~ 이번도 버블이라고 불러야죠 왜냐면 이게 슐러피 지수가 (25를) 넘으면 그건 뭐~ 미국 역사에 (140년) 동안 네번밖에 없었으니까 이걸 버블로 안 부르면 버블이없 뭡니까 표면지이 버블은 맞아요 에. 제가 보기엔. 근데 어이 버블의 강도는 닷컴 버블이 45여서 인류 미국 역사상 가장 높은 수치였고요. 에. 요번에는 38까지밖에 안 갔었고 에. 그리고 지금 현재 32이니까 조정을 에. 상당히 받았다는 건 분명히 어 좋은 점입니다. 근데 음 여전히 불안한 점은 뭐냐면 어 금리가 사실은 음. 그 동안 어땠었냐면 2020년 7월달에 그때 10년 만기 국채금리, 시장금리 보통 지표로 많이 쓰잖아요. 미국 네. 금리로. 근데, 음, 그때 0.5%였어요. 음. 미국의 10년 만기 국채금리가. 근데 지금 이게 3.1이 넘었단 말입니다. 그렇죠. 그래서 금리가 지금 어떤 식으로 변한 거냐면 6배나 올라간 거예요. 음. 그러니까 그동안 쉴러 피 e 가 아무리 높아도, 음. 음, 미국의 이제 수많은 이제 저명한 투자자들이
1: 금리가 낮았으니까.
0: 네, 금리가 낮았으니까
1: 투자할 게 없어요. 네,
0: 삼십팔을이라도 네. 다른 거 투자할 게 없지 않냐. 그럼 음. 국채 사냐 이런 식으로 그렇죠. 어 지금 까지 논리를 만들어봤거든요. 네. 그데 지금 이제 국채 금리가 네. 사실상 이제 정상 범위 내로 점점 접어들었고요. 네. 자칫하면 이게 오버슈팅이라 그래서 일시적으로 음. 더 많이 올라갈 수도 있는 상황이기 때문에. 음. 약간 그 점에서는 슐러피가 3 2나 된다는 건, 음, 약간은 불안한 상황. 그래서 닷컴버블하고 비교했을 때, 음, 버블의 강도는 낮지만, 경제적 환경은, 어, 조금 더 나쁜 게 아닌가 하는 생각이 약간 그렇죠. 듭니다. 그래서 장군멍군 하는 게 하나씩 있어요. 거기다가
1: 이제 기업이익이 P라는 게 이제 프라이스 어닝 레이시오이기 때문에, 네. 주가에 비해서 어닝이, 어, 고평가가 이제까지 됐다면, 오닝이 그 고평가에 맞게 좀 이익이 기업이익이 네. 많이 올라와 줘야 되겠죠. 네, 그렇죠. 근런데 단기간에 그렇게 올라올 수가 없잖아요.
0: 사실 10년 평균이란 말입니다. 실러피는 <웃음> 그러니까 10년 평균을 올리려면 <웃음> 예. 진짜 오랜 시간이 걸리겠죠. 그러니까. 그러니까 지금 32는 역사적 평균인 17까지 음, 언제 내려갈까 약간 걱정이 돼요. 정상금리가 됐을 때 예. 그래서 음, 사실은. 이제 많은 미국의 저명한 투자자들 중에서 이제 걱정하는 사람들이 뭐라 그러냐면 네. 정상 피의순, 실러 피의 수준으로 혹시 떨어지게 되면 음. 어 조정이 좀 크게 오지 않을까 이렇게 두려워하는 분들이 가끔씩 있는데요. 음. 아마 저처럼 실러 피의를 자주 보는 분들이 아닐까 싶습니다. 음. 우리나라에서는 이거에 관심이 없더라고요. 네. 아예 관심 자체가 없어요.
1: 지금 최근에 최강시사 들으시는 분들은 한번 관심을 갖고 네. 봐주시면 왜냐하면 아까도 말씀하셨지만 좀 늦게 사람이 인지를 하잖아요 네. 계속 제롬파울도 뭐 비둘기파일 것이다라고 생각을 하는데 네. 경제 상황은 또꼭 그런 게 아닌 것 같으니까 미국이 이런 상황이면 우리나라랄지 뭐 다른 나라들은 어떻게 되는 겁니까
0: 저는 지금 사실 가장 음. 어, 위험한 신호 중에 하나는요 달러 패권이 조금 흔들리고 있다는 거거든요 달러
1: 패권이 흔들고 있다 네, 예. 뭐
0: 일단은 뭐 여러 가지 이유인데 예. 뭐 미국이 뭘 잘못해서라기보다는 최근에 패권의 변화 중에서 가장 큰것 중에 하나가 사우디가 자꾸만 위안화 카드를 만지작거리거든요. 아, 우리가 뭐꼭 반드시 달러로만 거래하란 법이 있냐? 이러면서 자꾸만 위안화로 가격도 표시하고 음. 위안화로 거래를 할수 있다. 이런 식으로 약간 위협적인 발언을 살살살살 미국 언론에다가 사우디 음. 왕가가 흘립니다. 음. 거기다가 또 하나 문제는요. 미국 스스로 약간 자초한 측면도 있는데 바이든 대통령이 어, 러시아의 달러화 자산에 대해서 압류 조치를 하고 그렇죠. 이 돈으로 어, 우크라이나 재건에 쓰겠다. 어. 아이 정말 통쾌하죠. 뭐 음. 그렇게 생각하시는 분들도 분명히 있을 겁니다. 근데 문제점은 이 조치가 미국에서 엄청난 논쟁을 지금 만들고 있는데요. 바이든 대통령의 한 조치는 러시아에 대한 제재가 아니라 미국에 대한 제재나 다름이 없다. 그 이유는 자 그러면 제3세계나 혹은 어 언제든 미국하고 척을 질수 있는 나라에서 그러면 달러로 재산을 모아주겠냐 그렇지. 누가. 또 예. 뭐 그러면 그 나라의 뭐 국고를 뭐하러 달러로 보관을 해 주겠느냐. 이렇게 음. 되면 달러의 패권 자체가 뿌리채 흔들릴 수 있다. 미국 내에서의 학자들이 엄청나게 성토하는 조치거든요. 그렇죠. 예. 이 통쾌한 측면만 있지 사실 미국의 전략적으로 옳은지에 대해서좀 혼란스러운 부분인데. 자. 그러다 보니까 음. 지금 달러 패권이 약간 균열이 갔어요. 어떤 상태냐면 댐이 있다. 아주 튼튼한 댐이 있지만 거기에 아주 작은 금이 간 겁니다. 음. 물론 이걸로 달러 패권이 무너지는 건 아니에요. 그렇죠. 하지만 미국도 이거 굉장히 잘 알거든요. 사얼음판이기 네. 때문에 또 조, 뭐 나쁘게 말하면 조금만 흔들리면 지금 뭐 달러를 뭐 갖고 있다고 해서 예전처럼 금으로 바꿔주는 것도 아니고 음. 그냥 종이장이란 말이죠. 음. 오직 미국에 대한 신뢰로 유지되는 이 달러 패권 이걸 지금 만약에 미국이 지키려고 한다면 음. 어떤 방법이 가장 좋은 방법일까요? 지키려고 한다면 네.
1: 어떤 방법이 계속 뭐 빌려주는 수밖에 없는 거 아니에요? <웃음> 계속 일단, 뿌려서? 예, 달러를 예. 각국이 예. 전부
0: 다 이제 국고로 어쩔 수 없이 외환 예. 보유고에서 달러를 편입할 수밖에 없게 만드는 방법을 써야겠죠. 예. 그뭐 작은 방법은 뭐냐면 작은 수단으로는 음. 자꾸만 긴축을 하는 겁니다. 음. 그럼 긴축을 하면 달러가 자꾸만 귀해지겠죠. 아. 그럼 달러가 귀해지면 항상 이런 자산의 모의으로 서로 지금 달러를 구하려고 하게 될 겁니다. 음. 자, 이거보다 좀더 강력한 조치는 뭐냐면 몇개 나라가 무너지는 거예요. 이게 1998년에 동아시아 경제 위기 이후에 일어났던 현상인데 동아시아 경제 위기가 일어나니까 어떤 현상이 일어났냐면 그때 이후에 동아시아 국가들은 달러를 구하는데 진짜 혈안이 됐어요.
1: 우리가 뭐 경험을 했죠. 네, 우리도 경험했죠. 그
0: 뒤로 우리는 항상 이제 우리나라가 튼튼한가 안 튼튼한가를 외환 보급을 얼마로 쌓아뒀느냐. 특히 달러를 얼마나 갖고 있느냐로 우리나라의 안전성을 평가한 적이 많잖아요. 음. 그 이유가 뭐냐. 동아시아 외환위기 때문이거든요. 음. 그래서 조금 더 강력한 방법은 이머징 국가들이 몇 개가 무너지는 겁니다.
1: 지금 말씀하신 게 이제 달러스마일 같기도 하고, 네, 예, 글로벌 맞습니다. 경제가 아주 불안하고 이러면 오히려 미국 달러의 가치가 올라가는 그런 현상을 지금 말씀을 하시고 있는 것 같기도 하고, 그렇죠. 예.
0: 달러스마일이라는 용어도 있죠. 그래서 음. 이제 미국 연준 입장에서는 사실은 어~ 가장 어~ 좋은 지점 뭐냐면 예. 이머징 국가 몇 개만 딱 무너지고 그만두는 건데 그렇지. 그렇게 지그렇딱될 리가 없거든요. 그렇죠. 그러니까 달러 풍기를 못 일으켜도 문제인 거고 음. 그러면 달러 패권이 분명히 요번에 금이 간게 점점 더 구멍이 커질 거예요. 그래서 풍기는 음. 반드시 일으켜야 되는데 묘하게 이머징 국가 몇 개만 무너져야 되는데 꼭이게또 하필이면 선진국 몇 개까지 무너뜨린다. 예를 들어서.
1: 아, 그러면 또안 되죠. 그러면 또안 되거든요. 네.
0: 그래서 미국 입장에서는 지금 아주 교묘한 줄타기를. 요번에 1, 2년 내에 해내지 않는다면 달러 패권 최근에 아세요? 이스라엘이 위안화를 지금 확대하고 있는 거? 아, 그래요? 네. 이스라엘도? 충격적이죠. 충격적입니다. 예, 미국의 충격적입니다. 절대 우방이었던 그 이스라엘이 지금 달러 대신 위안화를 더 훨씬 늘려 놓고 있습니다.
1: 게다가 코로나 19 이것도 지금 오미크론 변이 때문에 미국에서 약간 이야기가 있고 전쟁은 끝나지 않았고 그 다음에 중국과는 뭐 과거처럼 그런 관계가 아니란 말이죠. 네. 트럼프 이전의 관계는 아니란 말이죠. 미국이 할수 있는 수단이 많지 않네. 네,
0: 그럴 것 같습니다. 지금 많지 네. 않죠. 긴축 외에 특별한 수단이 없습니다.
1: 그러면 우리도 이제 호황이 끝나고 불황으로 가는 그런 상황이 그런 예상을 하면서 조금 좀 아. 경제 참여자들도 그런 생각을 해야 되겠네요.
0: 일어나지 않기를 원하지만 음. 대비는 약간 해둬야 되는 그런 상황이니까 조금씩 같습니다. 조금씩. 네.
1: 아 재밌게 들었습니다. 지금까지 KBS 박종훈 경제전문기자였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. <목소리> 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사. 네 이게 지금 한두의 문제가 아니고 어느 정권이든 부모 찬스라고 불리는 입시 부정이 늘 반복되고 있는데요 새정부 장관 후보자들 역시 마찬가지 왜 이런 일들이 반복되고 있는지 20년 넘게 대치동 일타 강사로 활동해 왔던 조장훈 작가 연결돼 있습니다 안녕하세요
8: 안녕하세요 조장훈입니다
1: 예. 그러면 서 선생님은 지금 작가로만 활동하시고 어 학원은 안 하세요?
8: 네. 2020년 말로 학원 접었습니다. 아,
1: 왜 접으셨어요?
8: 아, 사실 오랫동안 고민해왔던 일이고요. 아, 어, 그래서 저는 사실 사, 45살 정도까지만 이 일을 하려고. 예, 그러시고 어, 마음으로 정해놓고 있었고, 주위에도 예. 그렇게 알려놓고 있어서 정리하게 되었습니다.
1: 예. 학원에서 너무 시달리셔서 그런 분들 많으시더라고요. 학원 각사분들 중에서 <웃음> 빨리, 빨리 그만둬야 되겠다고 생각하시는 분들도 많은 것 같고. 수많은 네. 학생, 학부모들을 만나셨을 것 같아요. 대치동에서 20년 넘게. 네, 네. 공통점이 뭡니까?
8: 뭐, 다들 좋은 대학에 진학하고 싶다는 거죠. 예. 우리나라의 교육열이 아무래도 학벌을 향한 욕망에 지나치게 쏠려 있고요 그러니까 좋은 대학에 가서 좋은 교육을 받는 건 좋은 일이긴 한데 네.
6: 그러니까
8: 모두들 학벌에 좀 목을 매고 있죠 전 세계적으로 좀 희귀할 정도로 높은 대학 진학률을 기록하고 도 있고요 네. 이게 학벌주의가 좀 폐쇄적인 연구주의로 작동을 하면서
6: 그러니까
8: 출신 대학의 이름이 한 개인의 삶에 실질적인 이익을 가져온다는 그런 사회적인 믿음이 강화된 결과라고 생각합니다
1: 우리나라만 이런가요? 아니면 동북아권이 다 이런 건가요?
8: 동북아권이 교육열이 전반적으로 높긴 한데요. 그쵸. 그렇죠. 예, 네, 근데 이 대학 진학률이 사실 이 정도가 되는 나라는 전 세계적으로 몇개 없죠.
1: 그렇죠. 네. 이게 대치동이라는 책도 쓰셨는데, 대치동 네. 이 현상, 뭐, 어떻게 정의를 할수
6: 있을까요?
8: 대치동은 다들 아시다시피, 전국에서 학원가가 가장 주밀하게 밀집한 사교육 1번지고요 예. 네. 많은 사람들이 자녀교육을 위해서 이곳에 살기를 원하기 때문에 지난 30년 동안 부동산 가격과 전세값 상승을 견인했던 지역이기도 합니다. 그래서 이제 시세 차익 뭐 100배가 넘는 아파트 재개발 신화가 만들어지기도 했고요. 그래서 이제 대치동은 이제 우리 구성원들이 좀 자녀교육과 부동산에 관한 그 세속적인 욕망들을 잘 보여주는 그런 곳인 것 같고요.
6: 네. 이 네.
8: 네.
1: 여기 지금 부모 찬스 이야기하면서 대치동 뭐 빠져 빠질 수가 없고 그 다음에 무슨 뭐 미성년자들이 뭐 논문을 썼다 뭐 학회에 뭘 실었다 뭐 12년간 뭐천 건이 넘는다는 교육부 조사도 있었고 뭐 이랬는데 네. 이런 것들이 이제 부모 지위 능력 뭐 이런 것과 다 맞닿아 있죠.
8: 입사제 초기에. 그리고 이제 학종 초기까지도 실제로 부모들의 영향력이 크게 작용한 측면이 있었죠.
6: 예. 그러니까
8: 모두가 대학의 간판이 중요하다고 생각을 하니까 음.
6: 그러니까
8: 대부분의 학부모가 자녀에게 좋은 학벌을 갖게 해주고 싶고 돈 많은 부모들도 이건 마찬가지니까요. 음. 돈 들여서 할수 있는 걸다 했던 거죠. 예. 입사지 초기에는 이제 정말 모의 법정 모의국회 뭐 모의 유엔 모의 대회 같은 것들이 우후죽순으로 생겨나기도 했고요. 음. 국회의원 법조인 교수들이 여기에 이름 걸어주고 또 시상해주고 스폰 만들어준 측면이 있습니다. 음. 계층과 무관하게도 당시에 이제 입사제로 자녀를 지원시키려고 맞먹은 경우에는 자기 형편에서 할수 있는 방법들을 다 동원했어요. 과장된 네. 활동 확인서도 많았고요. 음. 우체국 국내 보건소 뭐 연주를 동원해서 봉사활동 시간 늘려주는 일들도 많았습니다. 이번에 뭐 이만희 시간 봉사활동 얘기도 나오던데. 예. 물리적으로 불가능하죠 3년 넘게 뭐 평일마다 잠도 안 자고 봉사활동 했단 얘기니까요 음. 그래서 이제 이런 것들이 깜깜이 입시 전형을 입시 입, 입학 사정관제를 너무 빨리 도입을 해서 깜깜이 입시 전형이 돼버리니까 예. 입시 부담이 모두 부모들의 부담으로 돌아갔던 겁니다 그래서 근데, 예. 이제 부모들의 경제력 사회적 지위 인맥 교육 정도의 차이 이런 것들이 고스란히 입시 결과에 드러나게 된 거죠.
1: 근데, 저, 사실 뽑는 대학들도 이쯤 되면, 한국 대학이든, 미국에 있는 대학들이든, 동아시아 쪽에서 이런 정도의 그, 그, 과다한 스펙, 엄청난 스펙을 가지고 오면 대충 알지 않아요? 혹시?
8: 어, 실제로 그, 그 이전부터도 우수한 스펙들을 가진 친구들이 있었고요. 예. 이런 친구들 중에는 실제로 정말 고등학교 때뭐 천재적인 두각을 나타내는 경우도 없진 않으니까.
1: 그런 사람도 있겠죠,
6: 분명히.
8: 그렇죠. 그러니까 예. 이런 것들을 확인을 해볼 필요는 있는 건데.
6: 음.
8: 근데 이제 지금 사실 이제 학생부 기재유이 굉장히 강화가 돼서요.
6: 예그
8: 영향력이 예전보다는 훨씬 줄어든 상황입니다.
6: 아, 그렇군요. 네. 근 예.
8: 입사제 시절하고 학종 초기에는 이제 이런 영향력들이 좀 크다고 느꼈죠. 예. 문제는 이제 이 과정에서 교육기회의 불평등은 특권계층의 학벌 독점을 어, 해간 게 문제로 보이고요. 음. 그리고 제일 문제는 논문 저자 부정 등재죠.
6: 예. 그러니까
8: 이게 불법적인 일이고 또 공동체적인 가치를 훼손하는 일이어서
6: 예. 그러니까
8: 이게 정말 엘리트, 일부 엘리트 계층이 이제 규정 위반으로 이런 특권적인 이익을 얻었다면 우리가 당연히 예민하게 반응해야 되는 부분이라고 생각합니다.
1: 음. 근데 그, 대학 졸업 후에 어떤 네트워크랄지, 특권층끼리의 어떤 인맥, 항맥, 이것도 좀 영향을 끼치는 것 같아요. 왜냐면, 하 미국이랄지, 홍콩이랄지, 뭐, 그, 일본이랄지, 더, 저, 랭킹에서 좋은, 여보세요? 아, 여보세요? 아, 전화가 끊겼습니다. 어, 지금 뭐, 한 3, 4분 정도 더 인터뷰를 해야 되는데, 전화를 다시 한번 걸겠습니다. 사실 컨설팅 할때 휴먼 네트워크뿐만이 아니고 컨설팅 이후에 그 대학에 진학하는 저 연결돼 있죠? 안녕하세요. 네네네. 예예. 예. 컨설팅 이후에 왜 이렇게 한국 대학을 주로 가려고 하는지 그러면 외국 대학을 가는 데는 인맥 형성에 도움이 안 돼서 그러는 거 아닌지 그런 의심도 들거든요.
8: 지금 이제 문제가 되고 있는 예. 그 경우의 케이스는 국제학교에 재학 중인 학생이고요. 그렇죠. 네, 그러니까 이게 인천과 제주에 한 다섯 개 정도의 국제학교가 있는데 예. 대단히 좋은 여건을 제공해서상류층들이 선호한다고 알려져 있고요. 음. 이게 원래 외국인 학교인데 실제로는 대부분 이중국적 자녀나 내국인 학생이 많죠. 아. 높은 수업료를 받아서 규족학교가 되고 있다는 비판이 있었습니다. 예. 근데 이제 이 학교 학생들은 과반 이상이 이제 외국으로 대학을 가고요. 예. 네, 세계 100대 대학 이내에 들어가는 이제 명문대학에 진학하는 학생의 비율이 과반이 넘는 것으로 알려져 있습니다. 거기에서 또
1: 자기들만의 리그를 만들 테고
8: 그럴 수도 있겠죠 예. 저도 이제 이쪽 국제 학교 부분은 좀 다른 대치동에서도 어~ 특히 소수인데다가 음. 또 이게 국제 학교는 진학 당시부터 컨설팅을 받는 경우들이 뭐 있다고 들었는데 예. 뭐 그래서 지금 실제로 이게 뭐 컨설팅 여부나 그 불법성 여부를 제가 정확히 알 수는 없지만 음. 그런 그~ 영향의 가능성들을 배제할 수 없는 것 같습니다.
1: 예, 이게 저 입시제도 자체에 문제가 있다고 보십니까? 아니면 어떤 문화적인 것 때문에 그렇다고 보십니까?
8: 예. 네, 현재 우리나라 입시제도는 그 당시의 문제 제기들이나 필요성들을 반영을 해서 예. 교육적으로 가치 있는 제도들을 도입해 온 결과거든요. 근데 음. 문제는 이게 더 나아지질 않았던 거죠. 왜냐하면 우리 사회의 교육열이 너무 높아서. 새 입시제도가 도입되면 모두가 제도의 빈틈을 찾아서 노력, 이제 찾으려고 노력을 하게 되고요. 음. 그러면 동원할 자원이 많은 특권계층들에 의해서 이런 입시제도의 허점들이 해킹되면서 그 교육불평등이나 뭐 선행사교육, 공교육공개 같은 문제들이 계속 초래가 되어 온 거죠. 예. 그래서 이제 이게 교육열이 이렇게 너무 높은 사회에서 이제 이렇게 계속 악순환이 일어나는 건데요. 저는 음. 그 근본적인 원인이 학벌주의와 교육열에 있다고 보고요. 이 상황의 열쇠를 현재 입시제도의 문제점에서 찾아버리면 계속 악순환만 반복시키는 결과가 될수 있다고 생각해요. 그래서 백년지대까지는 아니더라도 입시제도에 맞게 교육과정을 맞추려면 최소 12년은 필요한 건데 어. 교육 정책을 손바닥 뒤집듯이 이렇게 바꾸게 되면 뜨거운 물 틀고 뜨겁다고 불평하고 찬물 확 틀고는 차다고 하는 샤워실의 바보가 그는 그런 우울을 범하는 느낌입니다.
1: 그러면 정시... 확대하면 뭐좀 뭐 달라질 것이다. 이거는 반대하세요? 어떻게 생각하세요?
8: 지금 이런 여론들이 많이 커지고 있는데요. 음. 제가 보기에는 이게 지금 불이 나서 뜨거워 죽겠으니까 예. 차라 옛날 불이 덜 뜨거웠다고 생각하시는 것 같아요. 그런데 음. 참 안타까운 건... 이제 이렇게 생각하시는 많은 분들이 예전에 행복은 성적순이 아니잖아요. 영화 보면서 울고 뭐, 우리 모두 똑같은 교실에 뭐라 놓고 똑같은 것만 가르치고 있다고 했던 서태지 열광했던 세대들이거든요. 맞습니다. 사실 네. 이제 이렇게 제이 다양하고 놀라운 가능성이 열리는 21세기에 객관식 시험만으로 대학 입시를 하자는 건 퇴행이죠. 그래서 이제 통계적으로도 이분들이 원하시는 결과로 이어지기가 쉽지가 않아요. 사교육 없이도 좋은 수능 성적을 내는 학생이 por b i c h o